0: Mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie in diesem Jahr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Nerdkunde-Folge Nummer 44 mit wunderbaren Grüßen aus dem Sommerloch. Mit dabei sind heute der Lukas. Hallo. Der Dirk. Hallo. Die Essi? Hallo. Und ich, die Ute. Hallo. Hallo. <lacht> ja, und dann starten wir doch direkt mal mit dem obligatorischen. Wie geht's uns denn heute, Lukas?
2: Mir geht's ähm, eigentlich ganz gut, äh, aber die Anreise ins Ferne Köln vom fernen Bonn war heute sehr beschwerlich. Statt der in üblichen 30 bis 40 Minuten waren es heute über zwei Stunden. Dank einer Verkettung unglücklicher Zu äh Zustände der Bahn. Umstände. Umstände oder Zustände. Und Manchmal das? sind die Umstände sogar Zustände. Ja. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen durchgespitzt, aber ich hatte einen leckeren Burger und einen leckeren äh, Gin Tonic und ähm, äh, nette Gesellschaft, deswegen geht es mir natürlich gut.
3: Und das alles für die Nerdkunde. Ja,
2: das alles, für die Nerd alles für die Hörer und für uns selbst. <lacht> und Dirk, wie geht's dir heute? Mir geht es auch ganz gut. Ich hatte heute meine letzte
4: Veranstaltung in der, äh, an der FH. Äh, das letzte WPF für dieses Semester Social Coding. Was und, ist dein WPF? Äh, ein Wahlpflichtfach. Ah. Na, danke. Ähm, und das äh, nimmst du oder das gibst du? Das gebe ich. Da ah. äh, habe ich heute den Studenten was über Testing erzählt. Und äh, über sie so ein bisschen äh, meine Weisheiten und Meinungen zur Jobauswahl äh, geteilt. Was man so machen kann, dass sie sich nicht verarschen lassen sollen und so. Ja, das ist gut. Und die Essie?
3: Mir geht's prima. Ich hab, äh, bin gut hier hingekommen, trotz des Gewittersregenschauers. Den habe ich einfach abgewartet und bin dann ganz entspannt an allen Autos, die im Stau standen und allen Bahnen, die nicht gefahren sind, mit meinem Fahrrad durch die
1: Stadt hier geradelt. Ja, alles gut. Ja, mir geht's auch gut. Ähm, ich habe den ersten Teil von meiner Prüfungsphase erfolgreich abgeschlossen. Also fünf von acht Modulen habe ich schon hinter mir und äh, von vielen habe ich schon die Note. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und äh, das Ende meines Studiums äh, rückt tatsächlich jetzt in greifbare Nähe und ich brauche jetzt dringend mal ein Thema für meine Bachelorarbeit, habe ich festgestellt. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich äh, seit äh, dieser Woche wieder ein Leben und das ist äh, schon ganz... Sehr schön. Ungewohnt dieses Gefühl, das kenne ich gar nicht mehr.
4: Cool. Ja. Äh, bevor wir da jetzt irgendwie weiter einsteigen, würde ich gerne nochmal in der Runde äh, kurz, also weil ich habe jetzt festgestellt bei diesen Studenten, die ich da habe, die haben alle keine Jobs neben, Studium, neben dem Studium, hm. was ich jetzt irgendwie so persönlich ungewöhnlich finde, weil ich habe hier schon mal rumgefahren im Büro und das, wir hatten irgendwie immer alle irgendwas zu tun, mehr oder weniger, was hm. also wir jetzt auch nicht immer alle irgendwie groß Die Sachen programmiert, ne? aber zumindest... Äh, Zumindest irgendwas gemacht. Ne? Also, einer macht irgendwie nehmen oder zwei machen so ein bisschen was, aber die anderen vier halt gar nichts. Ne? Und ja, irgendwie finden sie nichts und irgendwie zu wenig Zeit. Ich habe das heute auch nochmal mit denen besprochen. Ja, die sind halt auch, auch recht jung. Ne? Die sind halt ja jetzt äh, nur noch zwölf ähm, äh, Jahre äh, in der Schule, genau. Äh, kein Wehrdienst oder Zivildienst, hm. also dann direkt Schule. 17, Studium.
3: 18, Genau.
4: Irgendwie das nie so richtig gehabt. Und der eine meinte halt, ja, äh, hat sich aber heute bei, bei Rewe Probearbeiten zum Regale einräumen, ne, von sechs bis neun, dreimal die Woche hm. morgens. Und irgendwie ja, fand ich irgendwie krass, weil eigentlich so kann ich das immer, dass man, wenn man Informatik studiert, dann kriegt man oder kann man irgendwie was machen, was damit zu tun hat. Und muss eigentlich oder hat so ein bisschen das Glück, dass man nicht wie, wie in anderen Studiengängen Dinge tun muss, die völlig frachfremd sind, um, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Mhm. Wie war das bei, bei euch so oder
2: wie, wie kennt ihr das so? Also bei uns hieß es, ähm, dass äh, da gab es dann so Statistiken, wie viele Leute im Diplom äh, neben dem Studium gearbeitet haben und wie viele Leute im Bachelor neben dem Studium gearbeitet haben und äh, die Zahl ist halt extrem runtergegangen, äh, weil wohl die zeitliche Belastung wesentlich höher geworden ja. ist. Und äh, viele meiner Mitstudenten haben nicht während des Studiums gearbeitet. Ich habe halt, äh, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, ähm, habe ich ja meinen Ziv äh, mein Zivildienst gemacht. Und äh, währenddessen habe ich äh, für eine Firma in Köln gearbeitet als äh, Frontend-Entwickler. Und äh, für die habe ich dann auch am Anfang des Studiums noch gearbeitet und ähm, habe dann eigentlich das ganze Studium durch für verschiedene Arbeitgeber, unter anderem auch für die Uni einmal gearbeitet und ähm, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Also ich habe ungefähr zwei Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Also nicht unbedingt jetzt 16 Stunden, aber ich würde mal sagen 14 Stunden oder so ungefähr die Woche und manchmal dann halt weniger äh, in der Studiums Studiumszeit und dafür dann hochgefahren in der ähm, vorlesungsfreien Zeit. Ja. oder so, und so ein bisschen Was ja auch geht,
4: ne? da kann man dann ja mehr genau. arbeiten. Ja, oh, also oh. Der
2: übliche, die übliche Vorgehensweise ist, dass man einfach seine Stunden Einmal so trackt und einmal so trackt ja. und dann... Aber da gibt es halt ja genau. irgendwie... Es, ist, es geht nur darum, dass du, also wenn du für diesen äh, steuerfreien äh, ein, das steuerfreie Einkommen oder dieses steuerermäßigte äh, Einkommen oder so, die du als, das ja. du als Student kriegst, das wird aufs Jahr umgerechnet. Also es ist egal, ob du ja. jetzt äh, das erste halbe Jahr oder so, aber du willst ja eigentlich regelmäßig Geld auf dem Konto haben. Ja, genau. Und deswegen genau. regelst du das dann mit der Firma, dass das dann... Irgendwie so. Das war bei mir eigentlich das ganze Studium so. Aber, ich, aber viele meiner Mitstudenten haben es nicht gemacht. Und einige, also auch die wenigsten, ich würde sagen, waren schon viele dabei, die nicht IT-Jobs gehabt haben okay. während dem Studium. Also schon einige.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen äh, den Eindruck äh, bekommen, dass man halt äh, tatsächlich als Werkstudent im, im IT-Bereich mittlerweile schon relativ viel können muss. Also wenn du dann halt nicht schon drei Jahre Programmiererfahrung mitbringst, dann wirst du halt auch gar nicht so richtig genommen von den Firmen. Also dass da irgendwie so die Bereitschaft ist, Leute dann irgendwie auszubilden. Ähm, das ist halt, glaube ich, schon tatsächlich schwieriger geworden. Das
4: hat der eine auch berichtet. Ja. Also der hat sich schon beworben auch äh, bei vielen Sachen, aber ist halt nie genommen worden. Ja. Und er meinte halt, ist halt, die nehmen halt mindestens nur für ein Jahr, also nicht so ja, ein, ein halbes Semester oder ein Semester nur. Und das war für ihn jetzt halt ein bisschen doof, weil er eigentlich jetzt nur noch ein Semester zu studieren hat. Und irgendwie passt das mhm. da nicht so richtig. Okay. Hm,
1: ja, das ist schon ein bisschen blöd.
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja.
3: Also bei mir ist es nicht ganz so repräsentativ, weil ich nicht das klassische Vollzeitstudium gemacht habe, sondern ein duales Studium und mhm. damit automatisch direkt immer im Viermonatswechsel auch vier Monate am Stück gearbeitet habe und ein festes Unternehmen hatte. Ja. Habe danach den Master berufsbegleitend gemacht, weil ich dann schon im Job war und das, den Lebensstandard, den ich durch das Gehalt, was ich dann gekriegt habe, mhm. ne, nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium ein Jahr Vollzeit gearbeitet, danach den Master angesetzt und dann wollte ich halt nicht auf das verzichten, was ich schon an meinem Lebensstandard jetzt habe, ja. mit den Fixkosten, die ich jetzt habe. Und habe das deswegen dann berufsbegleitend gemacht. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe aber auch Arbeitskollegen, die halt ähm, Vollzeit studieren, auch den Master. Und die das eben genauso machen, wie Lukas gerade gesagt hat, ne? mit den Stunden aufteilen, am, in den Semesterferien halt relativ viel arbeiten. Auch für den Vertrag, den sie haben, an Stunden, Überstunden machen, die dann aufbauen und dann in der Zeit, wo sie für Klausuren lernen müssen oder zur Vorlesung müssen, bauen sie das wieder ab. Okay. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Aber ja, für die Klausuren habe ich mir dann halt immer Urlaub genommen, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also mhm. das war halt, da, also ich hatte halt schon irgendwie einen Urlaubsanspruch, aber es gab, war ja auf Stundenbasis im Prinzip, ja. das ist ja so, so ein bisschen anders. Das ist ja quasi ungerecht, was weiß ich. Ähm, und ich habe ja auch als HIVI gearbeitet und da gibt es ja dann auch einen festen Lohn, da kannst du auch nicht drüber verhandeln. Ne? Da kriegst du ja. was, kriegen alle Studenten genau. kriegen das Gleiche. Ja. Ähm, aber das war eigentlich auch das, woran sich dann das Gehalt auch, also Gehalt oder Lohn wie heißt es, Lohn heißt es dann, ne? äh, sich dann ähm, orientiert hat bei den anderen Arbeitgebern. Die haben ja. sich eigentlich mal an diesem Hiwi-Satz dann orientiert.
4: Ja, so kenne ich das auch. Mhm. Weil ich war auch Hiwi dann zwischendurch in der Uni, wie ein Jahr lang, glaube ich. Ja, da kriegt man halt einfach das, was man dann da, da halt kriegt. Ne? Ja. Aber ich genau. glaube,
3: das Problem haben ja nicht nur die Informatikstudiengänge. Also ich sehe das zum Beispiel in der Geografie. Ähm, es gibt ja auch einfach in dem Bereich, musst du ja auch ein gewisses Grundwissen schon voraus ha haben. Also wenn du jetzt im ersten oder zweiten Semester des Studium, des Bachelorstudiums bist und du bewirbst dich irgendwo auf eine Stelle, dann fehlt dir ja auch vielleicht noch Hintergrundwissen, um die Sachen überhaupt hm. durchführen hm. zu können.
4: Ja, nee, Also auf jeden Fall, so ganz früh im Studium ist es auf jeden Fall schwierig. Die sind jetzt halt alle im Grunde kurz vor Abschluss hm. des Studiums. Hm. Denen fehlt im Grunde nur noch die Bachelorarbeit. Der eine oder andere hat noch eine Prüfung zu schreiben, weil das halt so ein bisschen hat schleifen lassen. Ne? Also hm jetzt nicht negativ, sondern aber die, die sind im Grunde schon mhm. durch mit dem Studium, mhm. mit dem Stoff zumindest. Ne? Die haben vielleicht noch nicht alle Klausuren oder nicht alle Praktika abgeschlossen, aber die haben auf jeden Fall eigentlich alles gehört, was mhm. es zu, zu hören gab jetzt. Mhm. Ähm, nee, nee, das sind die ersten beiden Semester. Also ja, ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen älter. Da, da hat man irgendwie dann auch irgendwie zumindest so, uh, so IT-nahe Hilfsjobs gemacht. Ich habe halt eine Zeit lang dann irgendwo Drucker repariert mhm. irgendwie in so einem Ingenieurbüro. Mhm. Sowas halt, ne? Also auch nichts mit Programmieren, aber man hat irgendwie ja nicht gekellnert, ne? Ja. Äh, weil man halt irgendwie was mit Computern gemacht hat. Mhm. Aber das Zeitding ist auf jeden Fall auch was. Das haben die auch gesagt. Das ist halt einfach extrem viel zu tun.
2: Ja. Also ich hab, musste immer schon gucken, wenn ich äh, versucht habe, dann meinen einen vollen Tag auf jeden Fall zu machen, musste ich immer schon gucken, wann kann ich den machen, weil dann muss ich auf jeden Fall Vorlesungen ausfallen lassen ja. oder so. Mhm. Was ja auch nicht so super viel Einfluss darauf, wann die Vorlesungen sind. Und meistens war es, also zumindest bei uns so, dass eigentlich irgendwie jeden Tag irgendeine Vorlesung mhm. war, also dass du jetzt keinen Tag frei hattest oder so. Und dann musstest du schon überlegen, welchen von denen kann ich wirklich jede Woche Skippen halt. Ja. Ne? Das ist schon schwierig. Ähm, das habe ich halt meistens irgendwie hingekriegt. Manchmal war es auch ein bisschen blöd. Da muss ich halt dann auch mal den Tag wechseln, damit ich dann nicht immer die gleiche Folge mhm. ver verpasst habe. Ähm, aber das äh, war schon schwierig. Ne? Und die, für mich war es halt, ähm, aber ich habe es halt aus drei Gründen gemacht. Also zum einen natürlich wegen dem Geld. Äh, das brauchte ich halt. <lacht> äh, und ähm, dann war der andere Grund aber, dass ich auch Erfahrung sammeln wollte, um halt zu wissen, was ich da so tue, weil mhm. meine, mein Studium halt extrem theoretisch war, äh, wollte ich halt einfach Erfahrung sammeln. Äh, und das Dritte war für mich auch so ein Motivationsaspekt, weil für mich halt immer ähm, das, das Arbeiten halt eine Motivation war zu sagen, so hey cool, dafür machst du das halt, weil das Studium zwischendrin schon sehr frustrierend war, ja. weil es äh, sehr theoretisch und auch sehr schwierig war. Äh, und dann war das für mich halt immer so ein bisschen so eine Ansporn, mhm. äh, das halt weiterzumachen. Äh, und das hat es dann irgendwie ausgeglichen. Aber ich habe halt auf jeden Fall auch ein Jahr dran gehängt. Ne? Ich weiß nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich Vollzeit studiert hätte und nicht einen Nebenjob gehabt hätte, hätte ich das vielleicht nicht gemusst.
4: Ja, also ich habe auch durch, äh, durch Nebenherarbeiten auf jeden Fall länger gebraucht, sowohl im Bachelor mhm. als auch im Master. Mhm. Wobei ja. im Master war das mit dem Nebenherarbeiten auch, war das bei uns auf jeden Fall besser regelbar. Weil eigentlich nicht, obwohl der Workload insgesamt war sehr hoch, aber es waren nicht immer Veranstaltungen, die man besuchen konnte. Okay. Deswegen konnte ich auf jeden Fall äh, äh, angenehmer, sag ich mal, irgendwie so einen Tag arbeiten. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Glück mit, mit dem Job. Ich konnte halt irgendwie nachmittags oder dann vormittags gehen und dann gehe ich danach in die, in die Uni. Ne? Ähm, das ist, hat man einfach auch ein bisschen tryen dann, ne? ja. wenn man so, so einen Job hat, wo man das so flexibel gestalten kann. Aber
2: da ging, aber ja, ich habe auf jeden Fall auch ein Jahr länger gebraucht oder anderthalb Jahre dadurch aber beim Hiwi-Job war halt der Vorteil, dass es ja in der Uni war, da konnte ich dann halt auch locker mal einen halben Tag arbeiten, dann bin ich halt einfach aus der Vorlesung raus, ins Büro rüber mhm. und da durften wir auch arbeiten, wann wir wollten ja. und dann habe ich halt vier Stunden gearbeitet und dann bin ich wieder zurück in die Uni halt. Und das, hat, das war echt gut, aber in dem einen Startup, wo ich gearbeitet habe, da ging das halt nicht, die wollten halt schon dann, wenn, acht Stunden ja. Arbeit haben, die hatten schon viel Verständnis dafür, weil die halt auch alle selber von der Uni waren, also auch alle in Aachen studiert hatten. Aber ähm, trotzdem kann, konnte ich auch verstehen. Ne? Die wollten ja, halt auch wie einen verlässlichen Rhythmus haben, wo, wo ja. ich halt da war, um an meinen Aufgaben zu arbeiten.
1: Ne? Als ich noch ein Präsenzstudium äh, studiert habe, habe ich auch einen Job gemacht, der halt abends oder am Wochenende war. Mhm. Das war dann halt teilweise halt auch schon hart, ne? wenn du dann halt auch unter der Woche irgendwie dann noch von 19 Uhr bis 0 Uhr klar. arbeiten musst und am nächsten Tag wieder zur Uni gehst. Mhm. Ähm, aber das äh, haben tatsächlich auch äh, viele Leute gemacht. Weil das halt dann auch ein bisschen äh, das Ganze entzerrt, weil du dann halt nicht deine Arbeitszeiten noch in deinen normalen geregelten 8- bis 17-Uhr-Tag ja. kriegen musst. Ja. Aber Belastung ist natürlich dann dementsprechend auch hoch.
4: Ja, klar. klar.
2: Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass ich am Wochenende halt nichts hat. Also einige haben halt äh, am Wochenende gearbeitet, mhm. also auch bei, bei Zeitarbeitsfirmen, die halt auf Studenten spezialisiert sind. Die haben halt gerne am Wochenende Sachen verteilt. Ich war ganz froh, dass ich das halt nicht hatte, weil ich konnte mich immer darauf verlassen, dass ich am Wochenende mir das frei einteilen kann, meine Zeit. Ja. Ne? Da, da war ich eigentlich ganz froh. Ich meine, ich hätte halt auch immer samstags arbeiten können oder so, dann hätte ich nicht diesen einen Tag Ausfall gehabt in der Woche, aber hm, weiß nicht, ob das besser
4: gewesen wäre. Ja. Aber es also ist auf jeden Fall, das hast du eben, das Ute ist eigentlich das Problem, ne? dass, die, dass die Unternehmen nicht mehr so richtig bereit sind, diese, diese Ausbildung zu übernehmen. Also, das ja. habe ich heute auch den, den, den Studis gesagt, dass das halt. Sie müssen halt gucken, dass sie so an so ein Unternehmen geraten, die das unterstützen. Weil mhm. die wollen irgendwie alle schon erfahrene Leute haben, trotzdem jung und gute Ausbildung, Regelstudienzeit. Mhm. Äh, 10 Euro die Stunde. Richtig, ne? alles auf einmal. Aber äh, das, das passt halt nicht. Und ich, ich sehe das auch auf jeden Fall kritisch, dass, es, äh, dass die, die Unternehmen irgendwie keinen Bock haben, das, das zu übernehmen.
2: Mhm. Und für mich war das halt so, dass ich auch immer das Gefühl hatte, ähm, ich muss eigentlich in der Regel, Regelstudienzeit fertig sein. Das war irgendwie, ich weiß nicht, wodurch das passiert ist, aber es war irgendwie schon so ein, so ein Druck irgendwie da, ne? dass ja. man irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt ein Jahr dran ich hätte ja auch irgendwie mir mich, mich das selber entzerren können, das habe ich halt nicht gemacht, sondern ich habe immer versucht, in diesem Studienplan drin zu bleiben. Ja. Und dadurch habe ich natürlich jede Menge Klausuren verkackt. Und musste halt ein Jahr dranhängen, um halt den, das ja. wieder auszugleichen. Ich habe halt erst irgendwie am Ende des vierten Semesters oder so gecheckt. Das muss ich ja eigentlich gar nicht machen. Ich kann das ja auch aufteilen. Aber das war irgendwie, weil ich auch so aus der Schule raus war. Und da ist das halt so. Ne? Dann, kann, wenn, dann bleibst du ja sitzen. Ne? Und das war in meinem Kopf irgendwie so. Wenn ich jetzt ein Jahr äh, länger mitnehme, dann bin ich sitzen geblieben. Ne? Das, ja. das, ich weiß auch nicht, ob das durch das Bachelor-Master-System stärker geworden ist. Ja, du hast, du hast ja. Bachelor-Master gemacht, Genau, ne? ja. Ja. Vielleicht ist es dadurch stärker geworden, ich weiß nicht. Aber ich glaube
4: schon, weil ich habe nämlich auch Bachelor, Master gemacht und äh, Freunde, die, die einfach ein Diplom gemacht haben, auf Lehramt oder was auch gar mhm. nicht Informatik, äh, an, der, an der Uni, da war das auf jeden Fall anders. Mhm. Und auch, auch Freunde, die, die irgendwie fünf, zehn Jahre vor mir Informatik studiert haben, auch an der Uni. Also da war noch so die Zeit, die haben halt irgendwie 20 Jahre, nee, 20 Semester, <lacht> also 10 Jahre studiert. ne? Ja. Und dann irgendwann mal, okay, jetzt könnte ich ja eigentlich mal fertig machen und halt ja. immer nebenher gearbeitet. Und irgendwie hat man gedacht, äh, ja, ist ja irgendwie blöd, warum studiert man denn überhaupt? Aber gleichzeitig haben die natürlich auch so dieses, was so das Studium ja, also als, als ich so angefangen habe zu studieren, das war so eigentlich so, ja... Man hat sehr viel Freiheiten mhm. und es ist auch so eine, so eine coole Zeit, wo man viel Freizeit und viel erlebt irgendwie. Ne? Und da den Eindruck hatte ich, obwohl die Studienzeit cool war, soll das nicht heißen, aber äh, hatte ich auch nicht, dass man irgendwie super mhm. viel Zeit hat. Ne? Weil, weil bei uns ist es halt, also man konnte sich das irgendwie einteilen, aber das bedeutet halt je nachdem, halt ein komplettes Jahr dranhängen, weil wenn man die Vorlesung jetzt nicht hört in dem Semester, dann kann man sie erst in zwei Semestern wieder, mhm. wenn man sie nicht jedes Semester angeboten wird zum Beispiel.
0: Mhm.
4: Ja.
3: Wo ich einfach das Risiko sehe, oder was ich bei vielen erlebt habe, ist, wenn man halt das so entzerrt und nebenbei arbeitet, dass man irgendwann so fest in diesem Job schon drin ist und sich da eingearbeitet hat, dass man sich irgendwann denkt, ich verdiene ja jetzt hier mein Geld. Ja. Warum sollte ich denn jetzt mein Studium noch weitermachen? Also ich kenne ja. halt einige, die dann gesagt haben, ja, dann brauche ich das Studium ja jetzt auch nicht mehr, weil mhm. meistens die Chefs dann auch ein Angebot machen, hey, wenn du nicht mehr hier arbeiten willst, ist es schon möglich, ich biete dir auch ein bisschen mehr Geld ja. und dann kannst du hier vielleicht irgendwie das Team übernehmen irgendwann mal und dann sind da auf einmal Perspektiven mhm. und dann brechen die Leute halt ab und sagen, ja, ich bin ja jetzt eigentlich schon im Berufsleben, dann was soll ich die trockene Theorie jetzt noch ja. machen? Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und stehen aber Gefahr. dann irgendwann halt ohne Abschluss. Da kann funktionieren, Abgesprochenes Informatikstudium ist ja auch... In manchen Kreisen sehr angesehen. Ne? Ja. <lacht> aber, ja, aber ich glaube,
4: das ist auch so ein Generationending. Ne? Ich glaube, ja. in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so angesehen. Ich glaube, das ist so, die Leute, die jetzt so 40 sind, 40, 50, die zu der Zeit okay. studiert haben, ist das noch mehr. Okay. Ja, das kann sein. Vielleicht, ja.
1: Also ich hatte einen Dozenten in Betriebssystemen, der hat gesagt, wenn sie zum Ende ihres Studiums immer noch hier sitzen und noch keine Firma gegründet haben, dann haben sie irgendwas falsch gemacht. <lacht>
2: Na gut. Okay. <lacht> ja. Also der Mal wollte
1: eigentlich, dass sie direkt im zweiten Semester gründen. Okay. Das äh, hat er so propagiert. Ach, das kann ja auch nicht bei jedem gut. gut gehen, ne?
4: Nee. Also,
2: ist auch nicht jeder Gründer. <lacht> na, komisch, na gut. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, das ist allen ähm, schon irgendwie ein verrücktes Thema. weil ich, ich finde es wichtig, dass man diese Erfahrung sammelt. Aber es er erhöht schon den Druck. Ne? Man muss irgendwie so eine Balance finden ja. zwischen, zwischen diesen zwei Polen. Und ich glaube, das ist äh, schwerer geworden. Das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, finde ich, sollte man die Erfahrung für
4: sich sammeln und nicht, also wirklich als persönliche Bereicherung äh, und nicht, äh, weil, weil das, die Unternehmen erwarten, dass man das getan hat, hm. um überhaupt danach einen Job zu finden. Also ja. das, finde ich, ist eine auf jeden Fall gefährliche Entwicklung.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, ich habe halt auch erlebt, dass viele von meinen Mitstudenten, wir haben halt eine gute theoretische Ausbildung gehabt, ja. aber wir haben jetzt halt im ganzen Studium, glaube ich, zwei Vorlesungen gehabt, wo man überhaupt irgendwas programmieren musste, ja. also Bachelor und Master zusammen. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, dass manche von den Studenten, die halt nie gearbeitet haben nebenbei, halt auch nicht programmieren konnten. Ne? Ja, klar. Und mhm. dann wenn du dann halt aus dem Studium rauskommst und mit einem gewissen Anspruch sagst, ich möchte mhm. so und so viel verdienen, und du kannst halt nicht mal richtig programmieren. Veto. Mm, was?
3: Veto. Also ich glaube schon, dass du aus dem Informatikstudium rauskommen kannst und nicht, also es werden ja nicht alle mit einem Informatikstudium danach Entwickler. Das ist wahr. Also das du kannst wahr. ja auch in eine ganz andere Richtung der Informatik gehen. Das stimmt. Also ich würde von mir, klar, ich habe Informatik, ich habe Programmieren gelernt, aber ich bin ja jetzt auch, stand jetzt keine Entwicklerin. Ich kann ein bisschen mm. programmieren, aber ich könnte jetzt das, was ihr täglich macht, würde ich nicht hinkriegen. Mm. Aber halt in einem anderen Bereich, wo ich halt eher skripten muss. Ja. Und ja.
2: Ja, das stimmt. Da also brauche klar. ich halt
3: andere Skills. Also ich habe bin halt eher auf Netzwerkebene dann unterwegs. Protokolle, ja. Analyse, Security, Verschlüsselung. Das sind halt auch alles Informatikthemen, die du ja wahrscheinlich im Studium auch gehabt hast. Aber du fokussierst hier eben auf die Entwicklung jetzt. Ja,
2: genau, okay, dann falsch ausgedrückt aus meinem beschränkten. Äh sein. Aber äh, ich meine, wenn ich jetzt aus dem Studium rausgegangen wäre, hätte ich nicht nebenher gearbeitet, dann hätte ich auch nicht Und deinen Job Praxis machen Praxiserfahrung
3: meinst ja. du allgemein? Genau. Ja, genau. Also Ich hab,
2: hätte keine Praxiserfahrung in keinem Bereich. Mhm. Ne? Also Aber ich könnte weder als Entwickler arbeiten, noch als Projektmanager, mhm. noch als ähm, äh, Opsler oder als Security whatever, ja. oder mhm. sonst irgendwas. Ich könnte nichts davon, mhm. weil ich von allem nur eine theoretische Ausbildung genossen mhm. habe. Und nur dadurch, dass ich halt währenddessen praktisch gearbeitet habe, konnte ich halt in einem Bereich dann direkt praktisch loslegen ja. mhm. und ich fände es schon ein bisschen anmaßend, herauszupurzeln ohne praktische Erfahrung und dann zu sagen, ich möchte gerne so aber und so das viel
3: versuchen ja diese Praktika im Bachelor abzufangen. Ja. Ne? Wo sie, das, ja. Die, die gab es ja früher auch nicht. Die haben man ja mehr, auch auf, im Lehramt, also hat man das, glaube ich, auch verstärkt. Gefährliches Halbwissen, aber <lacht> mir erzählte das mal jemand. <lacht> 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 dass man halt da mehr einbaut, um bewusst zu sagen, okay, wir zwingen euch im Studium schon dazu, dass ihr bestimmte Praktika habt. Ja, aber zum Beispiel bei uns müsst. im
4: Studium, hier mit der Informatik Bachelor, ist das kürzer geworden. Also ich okay. habe noch ein Praxissemester gemacht, ein ganzes Semester und seit einiger Zeit ist das nur noch ein Praxisprojekt, nennt sich das jetzt. Mhm. Und das ist im Grunde so knapp drei Monate und mhm. eigentlich nur so die Gelegenheit, sich auf die Bachelorarbeit praktisch vorzubereiten. Ah, okay. mhm. Und das haben auch die, mit mir ein, zwei Professoren gesagt, dass das problematisch ist, dass und auch die Bachelor ist halt viel kürzer geworden, dass selbst da die Zeit nicht mehr so richtig ist. Also die, zumindest da in, in dem Studiengang ist es jetzt so, die äh, haben deutlich mehr Projektarbeit und auch übergreifende Projektarbeit. Also dass sie dann im Datenbankpraktikum äh, irgendwas machen, was sie in dem anderen Praktikum benutzen. Mhm. Dass sie da irgendwie die Datenbank dafür bauen und im nächsten Praktikum gibt es irgendwie die, ähm, die, die Anbindung der Datenbank und in Softwaretechnik designen sie das System. Mhm. Also das, ist, das passiert irgendwie schon, aber also das Fach, was ich da in diesem WPF da gebe, heißt ja Social Coding und ich erkläre denen im Grunde nur so ganz profane Dinge wie, was ist GitHub, ne? die benutzen irgendwie zwei GitHub, aber was ist ein Branch, warum macht das Sinn und das lernen die halt, also dieses Handwerkszeug lernen die halt nicht. Ne? Die mhm. coden also so vor sich hin. Und die lernen auch nicht ordentlich zu programmieren. Also irgendwie wissen sie, dass sie nicht alles in eine Methode schreiben sollen, aber das war es dann auch. Mhm. Ne? Sie wissen nicht, wie Testing geht. Irgendwie müssen sie schon mal was auf Heroku deployen, habe ich jetzt nur mitbekommen. Ist auch alles okay, ne? aber das ist auf jeden Fall nicht so. Sie können das irgendwie ein bisschen tun, aber nicht so richtig. Ne? Mhm. Und ja. ich finde es auch, viel, ja, das, das, ich weiß auch nicht, ob ich das, äh, das verlangen möchte von ja, der, von der ich, Uni, ich
3: ich finde es schwierig, Uni hat ja schon grundsätzlich so einen sehr theoretischen Ansatz, ja, genau. ne, Dass du die Grundlagen verstehen musst von bestimmten Algorithmen und Performance berechnen kannst und dass du später, also die Informatik ist ja so ein weites Feld, und du würdest jetzt aus Social Coding-Perspektive oder aus Entwicklerperspektive sagen, das müssen die können, wenn die, das müssen die im Studium lernen. Aber jemand aus einem anderen Informatikbereich, weiß ich nicht, aus ähm, was kann man denn da mal nehmen? Muss, weiß ich nicht, die müssen auf jeden Fall Reverse engineeren können, die müssen Assembler lesen können und zwar ja. die verschiedenen äh, Architekturen und äh, warum können die denn nicht mit IDA Pro umgehen, äh, wenn die aus dem Studium kommen, warum haben die noch nie äh, mit Radare gearbeitet? Würde mhm. vielleicht jemand in dem Bereich sagen. Ja, also ja, auf
4: jeden Fall. Dadurch,
3: dass die Leute ja danach in die Welt rausgehen und alles Mögliche mit Informatik machen, ist, glaube ich, der Ansatz des Studiums eher, wir geben den gesunden Grundstock mit. Und wenn du dich für ein Thema, das ist ja auch das, was du im Studium lernen sollst, dir selbst was beizubringen, wenn du dich mit einem Thema so faszinierend beschäftigen kannst, dann bringst du dir selber bei, wie GitHub funktioniert und was Branches sind, weil dich das intrinsisch selber interessiert.
4: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich bin das absolut ist, bei dir, dass, dass die Aufgabe der Uni nicht sein kann, das so in diesem, diesem kleinen, kleinen Bereich ja. das beizubringen. Ähm. Das ist im Grunde das, was eine, was eine Ausbildung macht. Mhm. Das ist auch gut und deswegen sind das zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, und die Uni muss auf jeden Fall Konzepte vermitteln. Äh, was ich jetzt da feststelle, dass so ein paar Konzepte, die eigentlich gar nicht so also speziell für Entwickler sind, ne, wie wie? Über, über Code richtig reden ne? hm. und wie wie analysiert man auch eine Fehlermeldung. Das ist ja, hm. das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht sehr Entwicklergetrieben, aber das könnte man, glaube ich, eher so aufziehen. Okay, grundsätzlich, weil das brauchst du ja in jedem Bereich. Ja, ne? der
3: grundsätzliche Ansatz wäre Problemanalyse. Ganz ja, allgemein Ja, gesehen, genau. Ne? Im Grunde
4: sowas. Ne? Und einfach ordentlich miteinander kommunizieren, hm. weil das ist das im Grunde, was ich denen zeige, wenn man mal einen Pull-Request macht. Ne? Und okay, was schreibst du da rein? Was, was reportest du überhaupt? Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch ganz gut aufgehoben in so einem Wahlpflichtfach, was die Leute einfach machen können, wenn sie halt diese intrinsische Motivation haben und nicht so richtig wissen, wo sie gucken sollen. Also ich sehe auch eigentlich eher die, die Unternehmen dann in der Verantwortung, mhm. äh, ja. diese Aufgabe zu übernehmen. Aus, ne? Die Leute, die mit einem, mit einem guten konzeptionellen Level kommen, äh, ja, einfach in die Praxis einzuführen, welche das dann auch immer sein mag. Wenn die Leute sich entscheiden, irgendwo Netzwerksachen zu machen, kann man nicht erwarten, dass die seit zehn Jahren nebenher Server laufen ja. haben und sich damit beschäftigen. Das Gleiche für Entwickler. Ja. Äh, umgekehrt, aber was du sagst, Lukas, ist natürlich auch richtig, ähm, dass man, wenn man gerade von einer Elite-Uni kommt, ähm, dann auch sich darüber im Klaren ist, man hat zwar einen guten theoretischen Background und auch einen sehr guten in, in eurem Fall, ähm, aber in der freien Wildbahn weiß man halt nichts. Ne? Und mhm. man muss halt dann das auch realisieren, dass man nichts weiß und was beigebracht bekommen muss. Ja. Mhm. Da, äh, ja.
3: ja. Ich würde aber stand jetzt auch sagen, wenn ich mich jetzt auf einen, also angenommen, ich hätte jetzt Lust auf was Neues, würde mich woanders bewerben, dann würde ich ja praktisch in dem Bereich auch bei null anfangen. Weil wenn ich Lust auf was Neues mhm. in der Informatik habe, weiß ich nicht, was auch immer das jetzt sein sollte, Malware-Analyst oder so, mhm. ähm, dann würde ich ja einsteigen, als wäre ich gerade von der Uni gekommen. Ja, ja. Oder sogar noch weniger, weil mir vielleicht sogar noch theoretischer Background fehlt, den jemand, der irgendwie einen Hauptfokus auf äh, Reverse Engineering hatte, hat. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich immer so. Und davon soll man sich auch auf einer Seite nicht abschrecken lassen, ne? weil wenn ich mich auf einen Job bewerben würde, wo ich schon hundertprozentig erfülle, dann ist das für mich ja keine Weiterbildung. Ja. Das ist keine Challenge für mich. Also, eigentlich hat man das Grundproblem ja immer, wenn man den Informatikbereich wechselt. Aber du hast Bereich schon äh, ja, du hast Arbeitserfahrung und ne? du weißt einfach, genau, wie, wie es läuft. Ne? Ja.
4: Und ob du das jetzt in einem anderen Bereich, man also die Fachlichkeit fehlt, mhm. ja, aber du kennst einfach Prozesse und so. Ja. Und das das naja, kennst ich weiß, du ja, wie ja schon. Wie ich ne? mit Kollegen umgehe,
3: ja. wie ich Termine einhalte, was für Metaskills halt wichtig sind ja. in der Zusammenarbeit. Ja.
2: Ja, also ich, ich möchte auch gar in keiner Weise sagen, dass ich möchte, dass das Studium anders funktioniert. Also ich fand das gut, was wir gelernt haben und ich fand es auch gut, dass wir uns auf diese Theorie fokussiert haben. Ich habe super viel gelernt, was ich in der Industrie wahrscheinlich nicht gelernt ja. hätte. Ja, und ähm, das, das fand ich auch total klasse, aber ich finde einfach, äh, irgendwo ist da eine Lücke und ich weiß halt nicht, wie man die richtig schließt. Und, und für mich ist es problematisch, wenn jemand äh, in den Beruf startet und nicht weiß, wie man im Team arbeitet, mhm. nicht weiß, wie generelle Tools, die man halt auch in verschiedenen Bereichen braucht. Ich meine, Essie zum Beispiel, du bist jetzt keine Entwicklerin, aber du weißt, wie GitHub funktioniert. Ne? Ja. Du, du weißt, ich versioniere ne? meine
3: Skripte. ja. Genau. Also, klar. Ne? also, also
2: ja. solche Sachen weißt du einfach. Mhm. Ne? Und, und viele, die aus dem Studium kommen, kennen das halt gar nicht. Mhm. Ne? Und, und das finde ich schon schwierig. Und gerade ähm, weil so, wie das Studium funktioniert, meiner Erfahrung nach, wird man sehr viel auch auf auf dieses Einzelkämpfer-Ding ja. äh, ähm, trainiert, dass man halt auch, äh, wenn man jetzt zusammenarbeitet, ist das, wenn man so einen Hauch von Abgucken und, und solche Sachen. Ne? Ähm, und das führt halt dazu, dass die Leute nicht wissen, wie man im Team zusammenarbeitet, wie man zusammen ein Ziel erreicht. Ne? Dass, dass entweder sie bringen sich das selber bei und wenn sie das nicht tun, dann. Ja, und das, also, was ich jetzt
4: da in, in dem Kurs, also das, ich habe das letzte Semester, äh, vor zwei Semestern ja schon mal gemacht, und da ist mir das noch gar nicht so richtig aufgefallen, das habe ich jetzt irgendwie stärker beobachtet und auch dann stärker nachgefragt. Die, ähm, es bleibt gar keine Zeit, das so zu hinterfragen. Ne? Also, der eine hat jetzt halt irgendwie, der meinte, der hatte jetzt äh, parallel zu dem WPF quasi ein, ein Projekt. Äh, ein sehr anspruchsvolles Projekt äh, von von zwei Professoren, die ich auch sehr schätze da. Äh, wirklich klingt super cool, ne aber er war halt vollkommen überfordert. Er hat das jetzt nicht geschafft, muss das nächste Semester nochmal machen. Mhm. Er meinte, er ist total froh, dass er es das nicht geschafft hat, weil ganz viele Sachen, diese grundsätzlichen Dinge, die er jetzt in Social Coding gehört hat, ne, kann er halt jetzt anwenden. Ne? Mhm. Äh, und ähm, ja, das hätte man ihm irgendwie auch sagen können. Und ja, er hätte sich das auch selber nochmal nachgucken können. Und zu einem gewissen Grad ist das auch richtig. Ne? Das, das erwartet man auch einfach von einem guten Studenten, dass er das tut. Aber wenn es dann halt so voll ist, alles äh, und zeitlich eh schon so eng, mhm. ist das halt sehr, sehr schwierig, das ja. zu tun. Ja. Und ähm, ja, gerade dieses Zusammenarbeiten, also das ist da eine Erfahrung ein bisschen besser, weil stärker, das, du hast ja auch dann mhm. den Websites gemacht, das ist ja auch stärker mit diesen ähm, äh, Gruppenarbeiten. Aber die haben jetzt zum Beispiel erzählt, ähm, ja, dass, die, die Bewertung findet halt an Anzahl der, der committeten Dinge statt.
3: Super. Ich habe mhm. recht hab viel in der Readme korrigiert. Ja, aber ja, die, halt, die, die haben dann mit, halt kommit.
4: beschrieben, ne? also sie saßen dann da drei Leute in der Gruppenarbeit. Der eine hat halt irgendwie vom äh, Meister gecodet, weil hat er auch Bock drauf gehabt und hat sich da einfach reingefuchst und meinte, ist auch okay für ihn gewesen. Von der nicht schlimm, hat er halt gemacht. Mhm. Ähm, aber damit das dann halt nachher irgendwie alle auch eine gute Note bekommen, haben sie dann halt gesessen, okay, du, du kommittest diese 30 Zahlen, diese 30 <lacht> oh, Zahlen ja, gerade diese 30 Zahlen. das 30 ist total
1: Zeilen. bescheuert. Also ich hatte jetzt dieses ja. Semester auch äh, so ein Projekt, wo wir Teamarbeit lernen sollten in Remote Teams, was für mich halt ein bisschen lächerlich war, weil ich das ja schon mache. Aber die beiden, mit denen ich da im Projekt war, die kannten das halt noch nicht so. Und ich fand, wir haben eigentlich ganz gut zusammengearbeitet und haben uns auch halt so nach unseren äh, Schwerpunkten aufgeteilt. Ähm, das Ding war halt ein Java-Projekt und ich habe halt seit Jahren keinen Java-Code geschrieben. Deswegen haben wir das halt so aufgeteilt, dass ich nicht so viel Java-Code geschrieben habe. Und dann in der letzten Besprechung meinte die Dozentin, ja übrigens, ich möchte, dass sie ähm, ihren Autorennamen an die Java-Klassen schreiben, damit ich nachvollziehen kann, wer was geschrieben hat. Hm. Das hatten wir auch oft, ja. Und das fand ich ja halt super arschig. Also ich meine, das hätte sie ja auch natürlich am Anfang sagen können. Dann hätten wir das anders gemacht. Und wir haben dann halt eiskalt einfach äh, unsere Namen immer dran geschrieben, wer die Klasse angefasst hat. Einmal, egal ob es jetzt nur irgendwie ein Getter oder Setter hingeschrieben war, ja. einfach ja, Namen dran geschrieben. Genau
3: dasselbe. Wir ja. haben am Ende einfach jeden Namen an jede Sache dran geschrieben. Ja. Also wir hatten das mit einem Android-Projekt. Und mhm. da war das genau dasselbe. Da haben wir einfach eiskalt gesagt, wir haben jeder an jeder Klasse gearbeitet. Ja,
4: ja das, das ist ja dann, dann auch, was du dann machst, ne? Ja. Wenn das das Kriterium ist, auf der anderen Seite, ich kann es auch verstehen, es ist super schwierig, das anders zu beurteilen. Ne? Ja, aber, <lacht> aber irgendeine andere Möglichkeit sollte man sich ja. schon einfallen lassen. Und dann ist es halt mehr Arbeit, aber so das kann auch irgendwie nicht der, das, das Ziel dann sein, dass die Leute so dann zusammenarbeiten, nee. weil dann ist das ja vergeudet. also dann will man den Leuten was beibringen, auch mit Zusammenarbeit. Und das ja, ist und dann, dann ist halt es eher gewesen.
3: Konkurrenz, weil oh, ja. ich muss möglichst viele Methoden selber geschrieben haben und
4: ja. Ja, ja, Und der eine hat er halt erzählt, dann hat halt einer irgendwie armes alles umgebaut, nur ne? damit er noch einen Commit hatte mit irgendwie viel mhm. Zeug drin. Das ist echt total. Und das ist halt ja. albern. Das ist halt ja. voll
1: am Ziel vorbei. Ja. ja. Vor allen Dingen, also ich meine, ich studiere ja auch berufsbegleitend und wir sind halt alle keine Kinder mehr, sage ich mal. Ja? Mhm. Also wir sind alle im Berufsleben. Wir wissen halt alle, wie man, wie man mit anderen Leuten arbeitet. Und selbst wenn dann im Team sind, also ich habe auch nicht so viel gemacht. dann habe ich auch meinen Teamkollegen am Ende ein Stück Kuchen geschenkt und gesagt, es ist total toll, dass ihr das gemacht habt. und so ist es halt auch mhm. im echten Leben. mal. Ja. Ja, also ja.
3: Umgekehrt hatte ich halt auch Situationen im Masterstudium, wo ich Kommilitonen in meiner Gruppe hatte, die einfach die ganze Zeit nichts gemacht haben. Mhm. Die dann aber dieselbe Note, also wo ich dann mit einer anderen Kommilitonin extrem viel gemacht habe und uns super Mühe gegeben habe. Und diese Person hat halt dieselbe Note bekommen, wie wir, mhm. für was, was sie nicht geleistet hat. Und sie war auch nicht verfügbar, es war auch remote. Mhm. Wir haben sie nicht erreicht, sie hat die ganze Zeit über drei Monate lang nichts gemacht und eine Viertelstunde vorher das Dokument hochgeladen, vor der Deadline. So, ja. aber dieselbe Note bekommen. Mhm. Das ist halt umgekehrt auch wieder schwierig. Ja, ja. Dass man da keinen, also ich, für solche Fälle... Na, ja,
2: nicht. Aber, aber in solchen Fällen hilft es auch nicht, wenn du die Klasse, wenn du die Klasse, Namen an die Klassen nee. dran schreibst. Ne? Und nee. Das, das finde ich halt das Absurde daran. Ich meine, klar, ich verstehe dieses Problem, dass du in Teamarbeiten nie weißt, ob sich jemand mitschleifen lässt. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine Art, das zu überprüfen, und alle Sachen, die du versuchst, es zu tun, machen es eher schlimmer. Ja. Ja. Und, und deswegen sollte man es halt einfach lassen. Vielleicht
3: wäre halt eine Möglichkeit, irgendwie offen zu sagen, okay, wenn ihr in eurem Team Probleme mit eurer Zusammenarbeit habt, ich bin ein Dozent, ich habe genau. Zeit, schreibt mir eine Mail, genau. ruft mich an, ja. ich kann mit euch darüber ja. reden und vielleicht kriegen wir das gelöst.
4: Ja, Also was ich denen heute ich gesagt habe, denen, dass das passiert halt immer und sich darüber ärgern, was die anderen bekommen mit irgendwie weniger Leistung, eigentlich ausblenden, so, also wir, damals haben wir uns auch geärgert, dass andere irgendwie mit weniger Arbeit irgendwie bessere Noten bekommen haben. Man sollte einfach seinen eigenen Anspruch festsetzen, den man hat an sein Studium, ja. was man selber erreichen möchte und daran festhalten. Und die anderen, also ist ja nicht so, dass die, es gibt immer Leute, die schmuggeln sich irgendwie durch im, im Leben. Aber mhm. man muss einfach an seine eigenen Ziele irgendwie glauben, denke ich, und die verfolgen und für sich selber das Beste rausholen. Und ja. Das andere, auch wenn das schwer fällt, dann manchmal versuchen irgendwie auszublenden, weil das kriegst du nicht gefixt, glaube ich. Also ja, ja das, dass, dass man die Dozenten da ansprechen kann, ist, glaube ich, eine gute Idee, dass man einfach das Gefühl hat, die, die kümmern sich und haben da ein offenes Ohr für. Aber ja, am Ende des Tages muss man einfach gucken, dass man für sich selber das Beste aus so einem
2: Studium rausholt. Ja, ja das stimmt. So. Aber würdet ihr denn jemandem, der jetzt studiert, empfehlen, berufsbegleitend zu arbeiten oder abraten? Also ich glaube, ich würde, wie Essie eben meinte, am Anfang ist schwierig,
4: aber ich würde schon, schon versuchen, also den Leuten empfehlen, guckt das ja, dass ihr so in, dem, in der letzten Hälfte des Studiums irgendwas nebenher mal macht, um einfach so ein bisschen reinzuschnuppern. Mhm. Und das auch gar nicht, also was ich dir heute auch gesagt habe, es geht gar nicht darum, sich vor äh, irgendwie was für einen Lebenslauf zu machen, sondern einfach mal rauszufinden, was, was gibt es denn da draußen? Man mhm. sitzt in diesem Studium, man hat Vorstellungen oder vielleicht auch nicht. Und was kann man denn überhaupt tun?
3: Ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, es also gab Phasen, wo ich halt bereut habe, dual studiert zu haben. Wo ich gemerkt habe, wo Freunde halt einfach mal Semesterferien hatten. Oder einfach mal abends länger weg waren, weil sie morgens nicht um acht oder neun in der Firma sein mussten. Mhm. Ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich schon, das ist das Studentenleben, wovon alle reden. Das hatte mhm. ich halt nicht, weil Semesterferien ja. waren bei mir halt Arbeit. Andererseits habe ich halt die Praxiserfahrung gehabt. Ne? Also das ja. gegeneinander aufgewogen finde ich sehr schwer, jemanden zu empfehlen. Ist vielleicht auch Typsache. Mhm. Aber Den das ist
4: ja auch nochmal, auf, wie
3: viel Freizeit man braucht.
4: Ja, aber das, dieses duale Studium ist ja dann das wirklich ganz explizit angelegt. Genau. Das, äh, ja, das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall eine Typsache. Mhm. Aber das finde ich eigentlich auch ein sehr gutes gutes Konzept, dass sowas gibt. Ja. Aber ja, es aber ist, es, ist, es, ist natürlich kein was. typisches Studentenleben, was genau. man da Also es angeht. gab schon
3: Phasen, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt ein Thema, da hätte ich mich gerne viel intensiver mit beschäftigt. Mhm. Aber da hatte ich nicht die Zeit für. Ja. So. Also, das gab es definitiv auch. Also, es ist nicht perfekt, so ein Dualstudium. Vielleicht ja. wirklich individuell ja. eine Entscheidung.
4: Okay. okay.
2: Okay. Haben wir das Thema geklärt? Ja. Wir haben es äh, alle Fragen beantwortet.
3: Und wir endeten mit It depends. <lacht>
2: <lacht> Klassische consultant ja, ganz genau. Consultant-Überfluss im Podcast. Ähm, ja, äh, wir haben uns dann äh, als anderes Thema überlegt. Äh, ist ja äh, die 44, eine Schnapszahl. Also reden wir über das Thema Alkohol. Der <lacht> ja, Lukas hatte das Bedenken, dass es ja so klingt, als ob wir so
4: Alkoholiker-Podcast sind. Das ist ja gar nicht so. Wir nee, sind ja kein
3: Videopodcast, sonst würde das vielleicht genau. Prost. Prost. Prost.
4: Prost. So.
3: Was, was trinken wir denn heute?
4: Genau, wir können ja damit anfangen, was wir heute trinken. Wir haben angefangen mit einem <coughs> Dark and Stormy äh, Cocktail. Das ist ähm, Goslings Black Sea Rum aus dem, von den Bahamas. Heute gelernt, auf der Flasche steht, das ist der offizielle Rum des American, America Cups, ähm, gemischt mit äh, Ginger Beer. 4Cl Ginger Beer, 2Cl Dark Stormy, Rum und äh, Eis. Und das war dann auch umdrehen? schon. Genau, kann man auch umdrehen, wenn man möchte. Äh, ja, und äh, ihr, ihr kan hatte den, kanntet den gar nee, nicht?
1: Nee, also...
4: Ist, äh, so einer meiner Lieblings-Cocktails, ist ja jetzt ein sehr simpler Cocktail, ähm, findet man auch nicht so oft in Cocktailbars. Ist schon eher so, wenn, wenn eine Cocktailbar den hat, dann, äh, dann ist das schon keine so schlechte, weil der, der Rum irgendwie nicht so äh, oft zur Verfügung steht. Mhm. Uh, ist kein teuer Rum. Die Flasche kostet irgendwie 20 Euro. ist jetzt nicht so, dass das ein absurd teures äh, Grundgetränk ist. Ja, ich finde den auch sehr lecker. Und euch mhm. hat er auch anscheinend. Ja, ja. war, war
3: positiv überrascht.
4: Ja, und als nächstes haben wir jetzt einen, äh, einen Gin Tonic. Oh. Jawohl. Äh, da haben wir den äh, Monkey 47 Dry Gin. Mhm. Habe ich geholt. Äh, auf die Empfehlung von aus dem, Lukas. Aus dem, aus dem Schwarzwald. Schwarzwald. Genau, ein, ein deutscher äh, Gin. Mhm. Sehr lecker.
0: Ja, sehr
4: zu äh, Mit unterschiedlichen Tonics. Sowohl, also alle von Fever Tree und irgendwie unterschiedliche diese Tonics hier oh, rein Das sind ich auch genau. alle
1: hier. Das Mediterranean. Genau, ich habe das Elderflower, das ist mit Holunderblüten. Das und ist nicht jedermanns Geschmack. Ich finde das total gut. Ich finde das Mediterranean voll gut. Und genau. dann gibt es noch Thomas das Klassische. Genau. Mhm. Ich glaube, nee, Thomas Henry, die haben sogar eine ähm, zuckerfreie Variante mhm. rausgebracht. Ja, der schmeckt ja generell eher bitter. Der ja. hat nicht so Ja,
2: der ist sehr bitter, ja. ne? Ja,
0: genau. mhm.
3: Und dann haben wir hier noch einen K.O. Eiler stehen, habe ich gelernt, dass er den so ausspricht. Ich, ich, ich genau. möchte da
2: nicht ähm, <lacht> äh, garantieren, Ach, ja, die dass Die Lautschrift das
3: sagt äh, Eiler. Yeah. <lacht> ja, aber ich kann Lautschrift nicht so gut lesen, aber.
2: Die Kau Lautschrift sagt irgendwas.
3: Eiler. Ja. Kann, kannst ja. du dir das nicht vorlesen lassen oder so? Aha, Als Screenreader? Schnelle, ah, aber awesome. ich gucke das nach. Okay. Ähm, ja, ist von der Sch schottischen Insel Islay. Eiler. Eider auch einfach. Mhm. Ja, dann macht das ja Sinn, dass er K.O. Eider Aber <lacht> das wird
4: ja anders geschrieben, ne? Ja.
3: Ja, Ila, genau. Äh, zwölf Jahre wird beschrieben als, hat denn schon jemand von euch probiert? Noch nicht, ah, ich, ich ja, bin noch okay. beim Ton. Sonst ja. hätte ich jetzt äh, nach den, euren Geschmacksdefinitionen gefragt, ob ihr auch Torf und Jod rausschmeckt.
2: Bestimmt. Und Bestimmt. im Abgang Langen und
3: Spuren von Meer und Rauch.
2: Ja, oder das ist auch so eine noch, Kunst
3: für sich oder Ja, Diese total. Mhm.
4: Wie und wie was gibt's ja auch sowas wie feuchter Pferdesattel im Herbst. Ja, ja. Großartig. Großartig. Herbstmorgen. Morgen.
2: <lacht> ja. Ja. Ne, also ja. ich meine bei, bei diesen ähm, äh, bei diesen Whiskys ist das ja so faszinierend, dass ähm, also sie wirklich super unterschiedlich schmecken. Ja. Ne? Also man, man kann zwar äh, meistens nicht das herauslesen, was da sie auf der Flasche sagt, draufsteht, ja. aber man hat, äh, man kann auf jeden Fall zu 100 sagen, diese zwei Getränke schmecken extrem unterschiedlich. Ja. Was ja. ich
3: bei Wein zum Beispiel nicht so gut kann. Wenn ich zwei Rotweine trinke, dann sage ich,
1: das schmeckt nach Rotwein. Das hm. auch. Das, das geht aber mir zum Beispiel nicht so. Nee, dafür dafür habe ich das beim Whisky, da hab, kann ich nur unterscheiden, schmeckt rauchig. Schmeckt sehr
4: rauchig. Okay. <lacht> okay. Hm, ja. Nee, also beim Wein kriege ich, also ich bin auf gar keinen Fall nur eine Weinexperte, aber äh, ich kann die schon so grob unterscheiden. Ja. Also zumindest wenn sie sehr unterschiedlich sind. Ne? Also so ein Burg, also die Franz Also
3: wenn der krass süß ist, dann merke ich ja, das. Ja, oder auch, so ein
4: französischen Wein schmeckt auf jeden Fall anders als ein italienischer Wein.
3: Okay. Hm. Na, da bin ich sehr schlecht. Hm. Bei Whisky fällt mir das nicht so schwer.
4: Aber sonst bin ich kein, ja. Und letztens, zum Beispiel, irgendwo waren wir im Restaurant und da gab es dann irgendwie Weißwein. Und eigentlich bin ich überhaupt gar kein Weißwein-Fan. Ich trinke eigentlich lieber Rotwein, weil hm. Weißwein irgendwie mir so, keine Ahnung, schmeckt mir irgendwie nicht so gut. Und ja, das hat auch komplett anders geschmeckt, als ich Weißwein kenne. Also, scheinbar gibt es da auch diese, diese, tatsächlich diese Unterschiede, die von denen immer erzählen. Ja,
1: ganz, ganz unterschiedlich. Also, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einen Moselwein hast, also einen Riesling zum Beispiel, der schmeckt halt ganz, ganz anders als ein Silvaner von vom Wein oder so. Also es sind schon ganz, ganz starke Unterschiede.
4: Mhm. Wir trinken einfach zu wenig Wein.
1: Ja,
3: ja, das ist natürlich auch möglich, dass man auch ja. zu wenig was
0: probiert.
2: Ich glaube, ein Unterschied ist, dass du ähm, beim Wein oft über einen Abend hinweg den gleichen Wein trinkst mhm. und dann zwei Wochen später einen Eine Ahnung, anderen ja. Wein trinkst mhm. und dann ist der Abstand so groß, dass dass du dich nicht mehr genau daran erinnerst, mhm. wie er schmeckt. Also es fühlt es sich ähnlicher an. Mhm. Ne? Ja, wenn du aber sein. an einem Abend vielleicht zwei oder drei verschiedene Whiskys probierst, mhm. dann hast du halt viel krasseren Kontrast und dann kannst du natürlich ja. viel leichter einordnen, ja. sind die jetzt ähnlich. Also wenn du jetzt, also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, drei oder vier Whisky-Tastings mitgemacht und dann probierst du halt irgendwie zehn Whiskys ungefähr an einem Abend. Und dann kannst du in deinem Kopf natürlich irgendwie so ein so ein System aufbauen ne du, du siehst hm. halt okay der schmeckt dir jetzt wirklich super rauchig der schmeckt da halt salzig ne und und das ortest du erst ein durch den Kontrast hm. den du zu den anderen Sachen hast aber ich wollte gerade sagen gerade also beim Tasting ist es ja aber gibt's ja auch Wine Tastings klar aber
4: äh, ich finde so, so ein so ein Whisky das trinkst du auch ähm, zu Hause einfach nicht immer machst du vielleicht auch aber wenn man sich irgendwie einen gemütlichen Abend macht mit Freunden kann man da halt einfach zwei drei trinken das und du machst ja halt nicht Fall. Wahrscheinlich zwei, drei, vier Flaschen Wein unterschiedlich aus. Ja, das stimmt, ja. Und ich finde halt beim Wein ist das so ein bisschen, also so eine Flasche Whisky machst du auf und da kannst du einfach über Wochen äh, trinken, ne? Mhm. Aber, ja, aber wenn du Lust hast, äh, Jahre, je nachdem, aber du, immer wenn du Lust hast, kannst du halt, aber so einen Wein machst du auf und den musst du eigentlich an, an einem Abend trinken, die Flasche. Mhm.
3: Rotwein kannst du, glaube ich, noch stehen, ne? ja, ja, aber dann Ein Tage geht schon, aber halt nicht in der Dimension.
4: Aber den musst du ja eigentlich dann auch kalt stellen, ne? Und dann musst nee, du erst wieder, nicht,
1: wieder Aber nee. wenn der auf ist? Ne, ja, weiß nicht. Äh, gefährlich. Ich weiß aber nicht. der muss ja
4: auf jeden Fall wieder warm werden, bevor du ihn trinkst. Ja. ist auf jeden Fall alles nicht so <lacht> einfach. Ja,
3: Whisky ist viel leichter, nicht kalt stellen, nee, Das finde
4: ich dann. nämlich auch. Das ist dann ist das dann die andere Temperatur, dann musst du ja noch dekantieren und so. Ja. Also auf jeden Fall Whisky machst du auf ins Glas und dann hast du da Spaß mit.
3: Aber ist das denn bei Rotwein auch so? Also Ich finde dieses Phänomen halt so faszinierend bei Whisky, wenn du so eine Pipette mit Wasser nimmst und so ein bisschen ein, zwei Wassertropfen reintust, wie sich der Geschmack von Whisky
1: verändert. Du bist
4: ja erschossen von den Weintrinkern, oder? Tun die da Wasser rein? Da Manche Wasser tun rein.
1: da auch Cola rein.
2: <lacht> Aber nicht Weintrinker.
4: <lacht> Ja, das habe ich da noch nie gehört, aber das stimmt. Das ist, bei äh, Whisky ist das ja so ein ja. typisches,
3: ne die haben mhm. meistens noch eine Pipette, ist wahrscheinlich beim Whisky-Tasting
4: auch schon genau, öfter mal so, ja.
3: Und das finde ich total faszinierend, wie der Geschmack sich einfach verändern kann.
4: Ja, also ich mache auch zu Hause einfach mhm. noch so, so, ein, so einen Schluck Wassermeister rein, weil ähm, der nimmt und dann verliert er einfach so ein bisschen die Schärfe des mhm. Alkohols und du kannst es irgendwie viel besser rausschmecken, die Sachen. Genau, und das es hat der irgendwie Geschmack wird irgendwie ja, gerade in bei
3: sehr ähm, torfigen ja, auch Whisky ja oder
4: ich, also, ich, ich hole äh, oft dann, ähm, hier in, in Köln gibt es äh, Cadenheads, das ist so ein unabhängiger mhm. äh, Abfüller. Und die, äh, die haben eigentlich nur Whisky in, äh, in 46% Prozent oder in Stärke. Mhm. Und der Grund, warum sie nur 46% und nicht 40% Prozent haben, die werden nicht kalt filtriert Also die werden dann normalerweise, wenn man so ganz normal im Laden das holt, werden die halt auch sehr weit runtergekühlt, weißt du wie weit? Irgendwie 7 Grad oder so, also sehr kalt gemacht und dann flocken so Schwebstoffe raus und die werden ausgefiltert und dann ist es halt nicht so, wenn der Whisky irgendwie steht und lagert und kalt und warm wird, dass sich unten was in der Flasche absetzt. Mhm. Ähm, so Und das ist, ist auch okay, es keine Chemie daran beteiligen, es ist eine mechanische Filterung, aber dadurch bleibt natürlich irgendwie auch Geschmack an diesen, diesen Schwebstoffen hängen. Und die sagen halt, das machen sie nicht und es flockt halt nicht aus bei 46 Prozent oder höher. Warum andere das nicht machen, ist ja klar, weil aus kriegst halt mehr Flaschen abgefüllt, wenn es weiter mhm. runter verdünnst. Mhm. Äh, und dann ist der dann dadurch natürlich so ein bisschen schärfer vom Alkoholgehalt her und dann tut man das Wasser einfach nachträglich rein und lockert das nochmal so ein bisschen auf. Ja, das stimmt.
2: Mhm.
3: Wie ist das mit anderen Alkoholarten? Habt ihr Erfahrungen oder beschäftigt ihr euch mit Tequila? Da gibt es ja auch tausende von verschiedenen
4: ja, Variationen so, äh,
3: oder ähm, und Mascal. Vodka, oder?
4: Das ist ja irgendwie das, äh, das Ur-Tequila, habe ich jetzt gelernt. Okay. Mhm. Weil jetzt in der, tequila, also der der Chef einer tequila war und er äh, war total begeistert. Die hatten irgendwie 800 Tequilas.
3: Ja, ich war nämlich auch total überrascht, dass das auch so eine Welt wie Rum und wie Whisky ja. ist. So. Aber es
1: ist alles, auch Sake und so. Das ist ja.
3: total
2: krass. Ja, also ich ähm, äh, habe, äh, also Tequila ist nicht so mein Ding, nicht mehr. <lacht> <lacht> Früher vielleicht. Ähm, aber ähm, also gerade in den letzten Jahren trinke ich eigentlich selten Alkohol. Und wenn, dann ist es eigentlich entweder Wein oder Whisky. Mhm. Das sind so die zwei Sachen, die ich dann trinke. Also entweder halt... Ähm und beim Whisky trinke ich halt einfach manchmal abends einfach noch so ein Glas. Und manchmal mhm. auch beim Programmieren ist das ganz nett, wenn es nicht für Geld ist, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, und äh, beim Wein halt ganz nett beim beim Essen oder halt bei einem mhm. guten Film oder so, da kann man schon mal ganz guten Wein zu trinken. Aber ich trinke eigentlich sehr selten, also so auch gerade im Vergleich zu früher, trinke ich eigentlich sehr viel. Wenig. Auch
3: so kein typisches... Deutsches Feierabendbierchen? Nee,
2: ja, Bier zum Beispiel,
4: ich habe auch so gut wie okay. nie Bier zu Hause. Ich habe immer nur Bier zu Hause, wenn mein Schwiegervater da war. Krass. Ja.
3: Also ich habe eigentlich immer im Kühlschrank nee. Bier und trinke halt unter der Woche eher mal ein Feierabendbier als ein Whisky. Hm. Nee. Und dann so Whisky eher Wochenende. Mhm.
4: Also das, das Problem bei Bier ist, also ich trinke auch schon mal gern Bier. Aber so die, diese Standardbiere, das die ist mir einfach zu langweilig. Mhm. Und dann ist es entweder noch abends, dann musst du die ganze Flasche trinken. Und Manchmal habe ich dann so Bock, also weißt du, so, wenn ich zu Hause die Möglichkeit hätte, ein frisch gezapftes Kölsch, ne? so ein ja. 0,2. Das ist eigentlich eine gute, so mhm. gute Solution. Ne? Da hat man so ein bisschen, weil dieses dieses Hopfige, also ist, äh, grundsätzlich finde ich, Bier schmeckt eigentlich ähm, so ein ganz erfrischendes Getränk gerade im Sommer. Auch ein alkoholfreies, ich trinke auch kein alkoholfreies Bier. Aber so eine ganze Flasche gibt mir dann irgendwie doch auf die Nerven. Und doch, dann wird das warm, wenn das da steht nebenher. Das muss man eigentlich so zügig trinken. Und dann hat man irgendwie so einen halben Liter getrunken. Und dann muss man das auch rechtzeitig trinken, damit man nicht nochmal, Dancer, also aufs Klo <lacht> Das ist mir alles zu viel Logistik. <lacht> Nicht jetzt so, so, so ein Whisky sind so zwei, drei
3: Schlücke. Ja, genau, das finde so ich viel, äh, viel entspannter.
4: Ja, und äh, Wein abends, ja, wie, wie gesagt, habe ich einfach das Problem, ja, manchmal auch Lust auf einen Wein, aber dann irgendwie dafür eine ganze Flasche aufmachen dann willst du ja auch einen leckeren trinken, dann war der auch teuer und dann willst du den, musst du, ah, das ist auch doof. Und mhm. Wein ist eigentlich auch so ein, so ein gutes Essensgetränk, finde ich. Mhm. Und dann auch ja. gerne im Restaurant zu einem schönen Menü, wo einfach schöne Weine ausgesucht worden sind ja so zu Hause Wein pff, ist auch super selten mhm.
1: ja also ich trinke keinen Whisky ich trinke auch kein Bier ich trinke gerne Wein und ähm, Gin Tonic ist halt so das mein Ding, Ding ne? ja stimmt Gin sind ja auch nochmal eine ganze das ist äh, eine Tonic. ganze Welt und mhm. äh, du kannst halt auch äh, die, die Gin Tonics nochmal verändern indem du halt nochmal zusätzlich Kräuter dazu tust mhm. also Gurke, Orange, Gurke ähm, Basilikum, Rosmarin. Also da ist dir halt echt keine, keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich halt auch selber noch mal irgendwie, irgendwie einlegen und dann halt noch mal irgendwie deinen Gin veredeln und so. Das ja. ist echt total verrückt. Und ähm, ja, also ich trinke eigentlich relativ viel Gin, seitdem ich äh, bei Inupio angefangen habe. <lacht> <lacht> ähm,
4: das Beraterleben.
1: Ja, genau, das, das Beraterleben an äh, der Hotel war. Und ähm, ja, also ich, ich finde es ich total super, weil das ist halt ein Getränk, was, was jetzt äh, schon irgendwie erfrischend ist. Man kann es super gut im, im Sommer trinken und ähm, gibt halt ganz viele verschiedene Gin-Sorten und kann sich dadurch probieren. Deswegen ist auch ein unproblematisches Getränk. Also Gin rein, Eis rein, Tonic ja, drauf.
4: So ein ehrlicher Drink. Ne?
1: Fertig, ja, es ist <lacht> nicht ein so ehrlicher super Drink, süß, genau. Ja. Ja. Ähm, von daher finde ich das echt total super. Aber was ich auch äh, ganz gerne mal ähm, so ein bisschen ausprobieren wollen würde, und das stand eigentlich auf meiner Liste für 2017, ähm, sind Portweine. Mhm. Weil das ist auch wieder so eine Welt und äh, die ist auch so langsam wieder am Kommen. Oder auch Sherry zum Beispiel hat ja. so also diese ganz alten, gediegenen.
3: Ja, Sherry ist so die Generation unserer Eltern gefühlt, oder? Ja. Die so früher.
2: Ich kenne das vor allem, weil Whisky aus Sherry. Ja, das genau. Das ist, ja. Aber, was ist denn, <lacht> aber Sherry
4: ist kein. Äh, das haben wir eben schon in der Vorbesprechung gesagt. Was ist eigentlich Schnaps? Hast du es jetzt nachgeschaut? Nein, habe ich nicht nachgeschaut. Ah. Aber Sherry, weil das ist. Das, das ist, ist, ist ein
3: spanischer verstärkter Weißwein aus Andalusien.
4: Ah, okay. Aber das ist kein. Also keine. Irgendwie keine 40% oder sowas, ne? Wenn es ein verstärkter Weißwein ich, äh, ist.
3: Ich
2: dachte, so das ist Rotwein.
3: Ich bin auch verwirrt. Aber Wikipedia sagt: Sherry ist ein spanischer verstärkter Weißwein.
2: Oh. Gefährliches Halbprozent. Hm. Ja. Hört ihr das eins?
3: Das hören wir heute gefährlich oft. <lacht> ja. <Blubblub.
2: lacht> okay, ja. Wenn, wenn ihr ja, Korrekturen also habt, immer gerne. Gerne, wenn wir Sherry-Experten uh. haben. Ja.
3: Nochmal kurz zum Gin. Warst du mal im Cutwinkel in Köln? Nee. Okay, das, das ist, ist eine nicht. Bar, ähm, die hat halt super viele verschiedene Gin-Sorten. Mhm. Also echt abgefahren, ich glaube fast 200. Okay. Cool und äh, die sind in, im Norden
1: von Köln, okay. am, am Ebertplatz, die Ecke. Okay, das muss ja. ich mal merken. Also das was ich empfehlen gut. kann, wenn man Gin ausprobieren möchte, ähm, die Motel Ones haben äh, mhm. eine sehr umfangreiche Gin-Karte, so auch um die 40, 50 Gins und da kann man halt auch ganz gut mal auch äh, so ein paar abgefahrene Sorten ausprobieren, falls mhm. man dann jetzt mal nicht irgendwie 30, 40 Euro für eine Flasche bezahlen möchte und die Katze im Sack kaufen möchte, kann man da hingehen und sich äh, gepflegt trinken und dann ja. <lacht> weiß man, was man kaufen muss.
4: Wie ist das so mit Cocktails bei euch? Habe ich schon lange nicht mehr. Ja,
3: früher. Ja. früher habe ich diese klassischen Studenten-Cocktails, die man halt überall, weiß ich nicht, in Köln ist das äh, mhm. die standard äh, Straße, ja. die cocktails ne? Die mit Happy der Sahne. Hour 4,90 Euro. Oder Zwei so so, Stück, ne? Ja, mit dem schönen, billigen Alkohol, der auch schön Coffee macht am nächsten Tag. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so ein großer Fan von. Es gibt aber ein paar Cocktailbars in Köln, die richtig, richtig gut sind. Die halt interessant andere Cocktails machen, also ja. nicht standard. Daikiri Mojito oder so. Ja. Ähm, zum Beispiel früher war es das Little Link. Das fand ich jetzt das letzte Mal ein bisschen enttäuscht, aber früher war es richtig gut. Letztens war ich in einer Eisbar ähm, in der Nähe vom Hauptbahnhof in, in dem Hotel. das dem Hyatt ist Im das. Hyatt, ne? ja, das, genau. ist gut, das ja. war richtig gut. Da sind auch alte Cocktail-Barkeeper hingegangen, die früher im Little Link gearbeitet haben. Die ja. arbeiten jetzt dort. Mhm. Ähm, das fand ich sehr gut, weil die auch einfach auf die Vorsteiger oder die Geschmäcker eingehen, die ja. sagen, man sagt dann, ich mag gerne was rauchig, fruchtiges. Wenn auch immer das geht, versuchen die das mm -hmm. zu kreieren. Das finde ich halt cool. Und das Spirits auf der
4: Ja, Vor zwei Jahren glaube ich beste Cocktailbar Deutschlands. Ui. Wow. Krass. Ja, die sind auch sind irgendwie so junge Leute. Mhm. Uh, genau, ja, ja. Cocktails ist auch. Ähm, ja, muss man halt echt in so eine, so eine Cocktailbar gehen. Das ist halt nichts, was man irgendwie zu Hause machen kann.
1: Das ist halt ich, sehr aufwendig.
4: Ja, du brauchst halt viele Zutaten. Ja. Und äh, mein, mein Cousin hat äh, eine Zeit lang, äh, also während des Studiums in der äh, Bar in Ehrenfeld gearbeitet. Und er äh, ja, kannte irgendwie auch äh, irgendwie in dieser Barkeeper-Szene total eingetaucht. Und hatte da halt Cocktails gemacht, irgendwie auf Workshops gegangen, auf Konferenzen, auf Wettbewerbe und so. Ja. Ah. Und äh, ja, die, die machen dann irgendwie die, die, das Sirup selber, setzen die an mm. und experimentieren total. Und also diese ganze Cocktail-Nummer finde ich schon total interessant, weil mhm. dieses Mischen von, von Sachen, wo du sagst, okay, das trinkt man irgendwie pur, wie ja auch im Grunde, also du kriegst ja auch einen Single Malt Whisky, ne? diese, diese Oldschool-Cocktails, äh, äh, finde ich total faszinierend. Also für dieses Zusammenmischen von, von unterschiedlichen Sachen
2: und das Kreieren von was ganz Neuem.
0: ja
4: extrem cool irgendwie.
2: Also wenn ich an der, an der, also ich war schon lange nicht mehr wirklich einen klassischen Cocktail trinken, also bei Cock also Cocktail jetzt nicht im Sinne von einem Longdrink oder nicht im Sinne von einem einzelnen Alkohol, sondern wirklich irgendwie so einer Komposition aus ja. verschiedenen Sachen. Ähm, weiß ich nicht, Auch das, das habe ich früher schon viel gehabt. Auch am Anfang der Studentenzeit, Ende der Schulzeit. So. Aber mehr so, was sie gerade meinte. Ja, schon, schon eher sowas. Weil das ist ja.
3: Na, ja, immer schön Long Island Ice Tea. Genau, genau. halt gut, ne? ja. und ja, halt genau. immer
2: irgendwie Gin Gimlet oder irgendwie so ein Kram halt. Ja. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt halt an der Cocktailbar sitze, würde ich halt eher einen Gin Tonic bestellen mhm. oder halt gucken, ob die halt vielleicht sowas wie einen ausgefallenen Rum haben oder halt einen äh, ja. Whisky, glaube ich.
4: Also, ich war jetzt letzt äh, mit einem Kunden irgendwie in der. Wie ist die noch? Äh, Christoph irgendwie in Hamburg, direkt an den, also in der Nähe von, vom Fischmarkt Landungsbrücken, irgendwie eine, eine Cocktailbar. Extrem gut gewesen. Äh, und da habe ich zum einen einen starken Stormy getrunken und danach einfach dem gesagt: Hier, ich mache wieder was mit, äh, mit Whisky. Oder ja, Gin finde ich auch cool, mach wieder was mit Gin. Und dann hat er halt. Ja, mhm. mir gesagt, in welche Richtung das grob gehen wird, weil den Namen, was weiß ich, was soll mhm. ich mit dem Namen? Und man, ja, ja, klingt gut, und dann hat er halt irgendwas gemacht. Und das ist schon echt abgefahren, was, ähm, ähm, ja, wie, was das nochmal für andere ja. Geschmäcker sind. Ja, das stimmt. Und äh, ja, wenn man grundsätzlich auf, äh, auf so, so scharf von Alkohol vom Geschmack her steht, würde ich sagen, kann man das schon mal machen. Sich, sich das gönnen. Das ist ja auch nicht ganz günstig. Ne? Die kosten dann ja dann irgendwie mindestens ein Zehner, so, so ein Cocktail. Mhm. Und ein bisschen Kohle los an so einem Abend. Aber wenn man sich eine schöne Cocktailbar aussucht und äh, sich dann einen schönen Abend macht, ist das geschmacklich schon, äh, kann das schon ein Erlebnis sein, mhm. denke ich.
3: Ich finde, also mittlerweile kann ich das halt gut machen, weil ich nicht mehr so oft weggehe. Dafür aber mehr Geld verdiene. Mhm. Von daher passt das eigentlich ganz gut übereinander, dass man das mhm. dann ab und zu mal macht, aber dafür halt dann auch sich dann die etwas
1: teuren besseren ja, und das das stimmt,
0: kann. Ja, das stimmt.
1: Ja. Man sagt ja, man ist, im, man ist dann erwachsen in dem Moment, wo die Flasche Rotwein, die 5 Euro kostet, einem nicht mehr teuer vorkommt.
2: <lacht> ein, ein weiser Spruch.
1: Ja, aber es, es stimmt halt schon. Ne? Also so mit, mit äh, steigendem Geld, das du zur Verfügung hast, ändern sich natürlich auch so ein bisschen die... Sichtweisen auf äh, etwas teurere Hobbys und ich meine auch gerade irgendwie Whiskys sammeln oder so ist ja auch kein, kein billiges mhm. Hobby, sage ich mal. Nee,
4: das äh, stimmt leider.
1: Schon, schon, schon ein bisschen Kleingeld mitbringen. <lacht> ja. ja,
4: aber als um nochmal den, äh, die, die, äh, den Verdacht des Alkoholismus hier in diesem Podcast <lacht> zu zerstreuen. Wir
1: trinken auch
3: viel Kaffee.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. Ja, wir machen die Maschinen gleich nochmal. <lacht> Nee, aber das, das trifft ja auf andere Sachen genauso zu. Ne? Also ob es Essen ist oder, ja. oder dann auch ein Kaffee. Ne? Dann trinkt man halt nicht mehr die, äh, den Automatenkaffee in der Mensa, sondern halt irgendwie ja. einen guten vom, vom Röster von nebenan oder isst nicht mehr den Burger von McDonalds vielleicht, mhm. äh, sondern irgendwas anderes. Oder achtet einfach mehr darauf, drauf. Ne? Ja. Nicht nur, weil man es sich leisten kann, sondern auch dadurch vielleicht dann auch erstmal mitbekommt, okay, ich verzichte dann lieber... Und esst sowas nicht so oft oder trinkst sowas nicht so oft und dafür einfach, äh, ja, etwas, genau. etwas besser,
2: weil es auch besser schmeckt. Ja, das stimmt. Mhm. Ja? Also, ich glaube, das ist das für mich auch äh, das Erste, wo, wo das für mich so war, war halt der Kaffee, wo ich am Anfang halt einfach absurde Mengen äh, konsumiert habe von schlechtester Qualität. <lacht> aber Hauptsache Kaffee aber, aber Kaffee war da, Kopf hat geflimmert, alles super, ne? Ähm, aber äh, und dann mit der Zeit irgendwann gemerkt habe, Stopp, das irgendwie macht das keinen Sinn. Und dann haben wir ausprobiert habe, wie schmeckt denn guter Kaffee? Ne? Und, und ja. auch einfach gemerkt habe, hier gibt es wirklich einen Unterschied. Und das ist halt nicht so, wenn du jetzt Melita vergleichst mit äh, Krone oder wie die, keine Ahnung, wie diese Kaffees die alle heißen.
1: Krönung, meinst du? Ja, genau.
2: Äh, <lacht> Irgendwann mit einer Krone drauf. <lacht> da war,
0: da der der eine Krone. Kaffee, ne?
2: Ja. Äh, ähm, dann schmeckst du keinen Unterschied. Ne? Dann sagt der eine, das ist mein Hauskaffee, der ist besser. Und du hm. schmeckst den Unterschied Denkst du, die schmecken auch gleich. Ja. Und dann merkst du irgendwann, okay, aber wenn ich jetzt wirklich so einen frisch gemahlenen Kaffee, irgendwie so einen Single Origin Kaffee oder sowas trinke, dann schmeckt der wirklich anders, ne? Der hm. hat vielleicht eine Säure, ne? Was du halt vorher noch nie naja. im Kaffee geschmeckt hast. Nur bitter. Hast. Genau. Und, und bei Wodka ist das ja auch ganz extrem, ne? Wenn du halt so einen, den, diesen typischen Wodka, äh, den du halt als Ende, ja, mix, Ende Schulzeit, Anfang ja. Studentenzeit so dir holst für möglichst wenig Geld, der schmeckt wie Sprit halt, ne? Du, ja. Alles. Aber brennt, war egal, ne? weil hast du einfach das genau. billig Red Bull Zeug reingekippt. Genau. Oh. <lacht> <lacht> nack, <nach, lacht>
1: entferner Geschmack trifft Dixie <lacht>
2: Und, äh, und irgendwann merkst du, okay, vielleicht gibt es auch davon was Besseres, vielleicht gibt es ja. auch davon was Gutes und da schmeckt dann halt auch ganz anders, ein guter, ein guter Wodka schmeckt halt auch ganz anders, ne? ja. äh, aber dann halt nicht so interessant, weil ein richtig guter Wodka irgendwie nach nichts schmeckt, das ist irgendwie bitter ähm, und, und, und ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein Ding, was sich halt durchzieht, ne? du merkst an vielen Stellen, äh, wenn ich jetzt halt statt diesem äh, ein Kilo Fleisch zu essen mit der billigsten Qualität, stattdessen vielleicht 150 Gramm nehme, aber dafür richtig Gutes, dann ist das besser. Ne? Ja. Das, das lernst du irgendwie mit der Zeit. Ne? Und, und das ist, glaube ich, das zieht sich einfach durch, so durch verschiedene Geschmacksbereiche. Ja, irgendwie. Definitiv. Und ja. ich glaube, es gibt nichts, wo es nicht, äh, wo es, wo es nicht eine unendliche Vielfalt gibt. Ne? Wenn du immer erstmal, das erste Mal drauf guckst, denkst du, alle Gins schmecken gleich, alle Wodka ähm, ähm, schmecken gleich, alle, ne? Das ja. ist eine Kategorie. Schmecken, Gins schmecken wie Wodka wie oder so. Ne? Solche Sachen nimmst du halt an, wenn du das allerbilligste trinkst, weil da ist das auch so. Es schmeckt mhm. einfach nach Sprit. Ne? Ja. So. Und, ähm, und irgendwann äh, kannst du dann äh, feststellen, so, okay, es gibt da wirklich Unterschiede und das macht es dann interessant und das weckt dann halt so ein... Ähm, so ein Entdeckergeist, ne? dass du sagst, okay, ich möchte jetzt mehr ausprobieren, ich möchte mal das ausprobieren, mal das ausprobieren, auch mal zu einem Tasting gehen, also ich war jetzt ja. halt irgendwie bei vier oder fünf äh, Whisky-Tastings, ah, ich glaube mehr, und äh, dann halt mal in Gin-Tasting, ne? und das sind halt alles, da, da, du merkst einfach, wie unterschiedlich diese Sachen sind, bei einem Whisky-Tasting haben sie dann zum Beispiel auch einen Rum gezeigt, ne? und dann hätte ich jetzt auch nicht sagen können, ob das ist ein Rum und kein Whisky, ne, weil so ein richtig guter Rum ist halt auch so ein eigenes Ding. Ne? Das ja. ist auch, schmeckt so unterschiedlich zu einem anderen Rum, es könnte auch ein Whisky sein. Ne? Um, das, das macht das halt interessant. Ja, dann noch
4: Ergänzung. <lacht> Ergänzung. Haben <lacht> ja, wir eine also,
3: Alkoholsorte vergessen? Ja, bestimmt. Wir werden es erfahren von unseren Hörern. Wie konntet ihr nur XY? Ja,
2: hat noch jemand was, was er gerne an Alkohol. Äh Ab und zu trinke ich auch mal gerne ein gutes Bier. Also, ich äh, trinke jetzt eher selten irgendwie so dieses so Bier, was alles gleich schmeckt, sondern halt irgendwie so dieses in Anführungsstrichen Craft-Bier-Kram. Ne? Also ja. bei der. Pizzeria, also Pizzeria ist vollständig beschissenes Wort dafür. Der Ort, den wo Pizza, es die beste Pizza der Welt genau, den, gibt. Genau, den wir, wo wir in Bonn manchmal hingehen, da gibt es halt... Heißt äh, du wirklich Pizzagott? Nee. Nein,
1: der heißt äh, Ilskugnitzu. So. Das müsst ihr verlinken oder
2: aufschreiben. Ja, machen wir. Und der hat halt auch äh, so eine kraftbier sorte und ähm, wenn ich dann eine Pizza esse, dann trinke ich dazu halt auch dann so ein Bier und das ist echter Hammer. Also die sind, schmecken auch so super unterschiedlich und, ja. und lecker. Aber das ist halt auch schon so, dadurch, dass ich jetzt seltener Bier trinke oder seltener Alkohol trinke, dass ich nach 0,5 Litern von diesem Bier schon echt merke, und Manchmal so, sind das ja auch stark ja, genau. Da
3: haben die auch ihre 8%. Ja,
2: dann, dann merkt man schon, dass man ein mhm. Bier getrunken hat. Mhm. Ja. Na, aber äh, das schmeckt dann halt auch wieder, hat halt einfach Charakter. Ne? Ja, genau. Das ist halt da, da auch,
4: also da ist es, weiß ich gar nicht, ne? Also bei diesem Billigalkohol, das ist ja einfach, mit die Leute was zu saufen haben, habe ich das mhm. Gefühl. Okay. Und bei, bei den Bieren ist es ja mehr so. Muss halt alles gleich schmecken, weil irgendwie... Ja,
3: es geht. Also klar, diese, die du so Standard im Supermarkt kriegst, ne, weiß ich nicht. so Clips, ja, diese großen so Marken halt, ne? Was auch immer, jetzt macht, Werbung, das ist nicht gut. <lacht> ähm, aber es gibt hier in Köln ja zum Beispiel noch das Bierlager, die halt so sehr individuelle, von teilweise auch von kleineren Brauereien haben ja. oder viele Ales. Mhm. Da kannst du total Glück haben und super leckere Bier haben, aber da kannst du auch eine Flasche aufmachen, einen Schluck nehmen und den Rest kippst du weg. Mm. Das kann dir genauso passieren. Mm. Ich hatte mal eins, was irgendwie nach Nordseewasser geschmeckt hat. Also okay. äh, einfach nur salzig, als hätte man wirklich die Bierflasche in die Nordsee einmal reingefüllt, <lacht> Kronkorken drauf,
4: Okay, das ist ja schön, das ist ja schön. Also ja. beides da. Nee, klar, dass es dir da passieren kann, aber äh, bei, bei den, äh, ja, diesen, diesen Massenprodukten ja, gibt es halt irgendwie wenig Variationen. Ne? Da gehen mm. Leute halt kein Risiko ein. Gibt's Musst halt. du
3: selber brauen. Das ja. war ja auch so ein Trend von einem Jahr oder so. Haben in meinem Umkreis ganz viele selber Bier
2: gebraucht. Das
3: ist extrem aufwendig, ja. Aber es sind coole Sachen. Also so Kürbisbier und so ist dabei rausgekommen, dass, so zu Halloween. Das okay. war schon interessant.
2: Ja, ich meine, so diese leichten Bier sind ja auch ein Erfrischungsgetränk. Ne? Wenn es jetzt im Sommer warm ist und hm, du willst so auch noch mal ein Artlar bisschen... So? Genau, dann hm. ist es einfach ein erfrischendes Getränk, ne? das ja. einfach irgendwie gut tut. Ne? Da ist es jetzt so geschmacklich dann halt... Da trinke ich
4: lieber ein alkoholfreies Bier, ja? Aber schmeckt ja Aber wenn es dann warm ist, dann willst ja nicht schon Alkohol. <lacht> der Dirk, der weiß, wie es geht. Naja, also letztmal, wenn ich hier im Büro nicht mal alkoholfreies Bier holen, weil eigentlich finde ich das, ja, gerade wenn es warm ist, ne, angenehm. Und es ist dann halt auch mal nicht nur Wasser, sondern mit Geschmack. Mhm. Hat nicht ohne Ende Zucker. Wir haben ja hier irgendwie von, von Proviant diese Limo wie von Oma aus Berlin, Hipster-Limo. Mhm. Die ist auch lecker. <lacht> äh, also, ich finde die echt, echt gut. Ähm,
3: hat
4: dein Gesicht sieht nicht so aus. <lacht> 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 das, das nee, ich finde, das ist eine sehr leckere Limo und äh, ist auch nicht so pappsüß, aber eigentlich so ein, äh, keine Ahnung, irgendein alkoholfreies Weizen. Ähm, ist halt irgendwie gar nicht süß, ne? hm. hat so ein bisschen, hat trotzdem Geschmack und eigentlich ein schönes Sommergetränk. Ist ja auf jeden Fall auch nicht angenommen worden, der Vorschlag. Mhm. Wenn ich Spiel trinke, will trink ich Spiel. <lacht> <lacht> War mehr so die Aussage. Ähm, ja.
3: Ja, das stimmt, das ist ein sehr empfindliches Thema. Ne? Ja, so das Leute, die viel Bier trinken und du bietest denen alkoholfreies, was soll ich denn damit?
4: Mhm. Und ich finde, also gerade beim Bier ist halt der, äh, der Alkohol trägt gar nicht so bei
2: ja, ja, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Es, es gibt viele alkoholfreie Biere, die schmecken einfach scheiße. Das stimmt. Ja, aber schmeckt das andere dann nicht ja, auch scheiße? Ja, das schmeckt dann nicht so scheiße. Also ja. zum Beispiel Gaffel, da schmeckt halt die, das normale Okay- und äh, die alkoholfreie Variante schmeckt scheiße. Okay, weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, äh,
4: war jetzt in der Nordsee, und habe ich dann halt äh, irgendwie
2: Jeber. An der Nordsee, hä? Wahnsinn.
4: An der Nordsee habe ich gesagt. Ach so, okay. Ich war eigentlich war ich in an der Nordsee. Also, <lacht> egal. Äh, auf jeden Fall habe ich da dann äh, Jeber Fun, also es ist alkoholfrei Jeber und das schmeckt im Grunde wie, wie Jeber, auch so bitter. Ja, und äh, dann irgendwann dann auch ein, wir hatten die alle nur Krombacher vom Fass, total schlimm. Ich weiß gar nicht warum. Weil die Friesen haben doch eigentlich leckere eigentlich ist Bier das ne? gutes Pilz da oben. Ne? Ja, und dann habe ich dann irgendeinen einen gefunden, der hatte halt alle Flens-Sorten, die es gibt. <lacht> und die, die haben halt auch ein alkoholfreies und das schmeckt halt wie Flens. Und Flens finde ich halt auch eigentlich ein ganz leckeres mhm. äh, Pilz. Ähm, und das alkoholfreie Flens schmeckt mehr oder weniger so. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch äh, diverse Anrufe. <lacht> 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 äh. <Hallo. lacht> Wo hast du denn so Heute, heute in der angerufen. Du, Banause. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ein, das, finde ich, schmeckt, äh, schmeckt ziemlich ähnlich.
3: Ist ja sowieso sehr individuell. Dem einen schmeckt das, dem anderen ja,
2: das, das. das. Das bringt ja auch Fall. gar
3: nichts, da jetzt rum zu flame. Also Leute, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie anzurufen.
2: <lacht> Legt die <mir> Telefone <lacht> wieder weg. Hört auf, unsere Telefonnummern zu verteilen. <lacht> ja. Ja. Okay. So, sind wir mit dem, mit dem Thema Alkohol durch. Jo. Genau. Dann, dann gibt es jetzt äh, ein äh, kurzes äh, Public Service Announcement von der SE.
3: Genau, wir hatten ja mal so darüber geredet, was so an Konferenzen und Veranstaltungen die nächste Zeit ansteht. Mir ist da spontan nur eins eingefallen, wenn ihr das ergänzen könnt, sehr gerne. Die Frostcon steht demnächst an, und zwar am 19. und 20. August in St. Augustin traditionell, die Free and Open Source Software Conference. Ja, sind coole Programmthemen du hast dabei.
2: Die, die um, Schreibweise ausgesprochen. Genau, ich habe es endlich
3: gelernt, das richtig auszusprechen. <lacht> Und der Eintritt ist ja auch so günstig, ne? Genau.
2: Günstig oder frei? Frei. Okay.
3: <lacht> ähm, und das Programm ist seit heute veröffentlicht. Also okay. kann man einen Blick auf programm.frostcon.org werfen. Und ja, vielleicht ist ja was Spannendes dabei.
2: Ja. Ja. Also die Konferenz kann ich immer jedem ans Herz legen. ist einfach eine hohe Vielfalt an Themen. Ne? Ist es ist halt nicht äh, irgendwie eine Ruby-Konferenz. Äh, ja, Wo Ruby-Konferenzen geht es eigentlich immer um alles, außer um Ruby. Das naja, äh, aber es ist halt jetzt nicht ein, eine Konferenz, die ein spezielles Thema hat, sondern Open Source im weitesten Sinne. Genau. Ne? irgendwie Im allerweitesten ja. Sinne. Genau. Wo irgendwie was mit Open Source Software drin vorkommt, vielleicht. Ne? Und. Genau. Äh, da gibt es immer coole Talks und es gibt immer was zu gucken. Und, ähm
4: ja, und es gibt halt auch, was ich auch ganz cool finde, ganz ähm, ja, so, ja man das Messebereich, also da, wo Aussteller irgendwie mhm. sind. Ja. Und da sind halt super viele Open-Source-Projekte, ne, die die genau. sich da äh, vorstellen und wo man einfach mit den Leuten in Kontakt kommen kann. Ja. Und äh, ja, wenn wahrscheinlich ist auch das Projekt, für das man sich interessiert, irgendwie dabei, wenn man schon mal immer mal da die Leute kennenlernen wollte in dem Projekt.
2: Ja. Oder so, wenn man hat... mal sehen will, wie so ein fistfight zwischen einem Gentoo und einem äh, <lacht> Debian-Core-Committer äh, aussieht, dann kann man das da sehen. Auch eine denn? gute Gelegenheit.
3: <lacht> Danach geht man mit denen auf dem Social-Event ein Bierchen trinken genau. und dann ist alles wieder ja. gut. Genau.
2: Oder um Tiling Window Manager, da kann man oh, auch paar ja. Leute finden. Ja, ja, genau. Die sitzen wirklich <die> zwei auseinander. <lacht> aber, aber immer mit Vierecken. Ja. Ähm. <lacht> Okay, nee, aber äh, ja, ich glaube, dass äh, die Konferenz haben wir bisher jedes Jahr empfohlen, weil...
3: Die ist leider dieses Jahr, gleich. jetzt fällt mir doch eine andere ein, und ich nenne sie doch äh, fairerweise die Evoke. Ähm, die Demoszene Party, findet dieses Jahr genau am gleichen Wochenende statt, wenn man sich eher der Demoszene zugeneigt fühlt.
0: Du
2: warst ist das letztes auch in Jahr Ordnung? auf beidem, ne?
3: Ja, ja, letztes Jahr fiel es nicht zeitgleich übereinander mhm. dieses Jahr schon. Dafür fällt die, die Frostcon dieses Jahr nicht äh, mit der Gamescom gleichzeitig, was auch viele wohl das korreliert wohl auch, dass viele da auch hingehen wollen. Ja, im August sind einfach viele Veranstaltungen.
4: Ja, schön. Mhm. kommt ist auch wieder ja. nochmal größer dieses Mal. Ne? Mhm. Ja. Okay,
2: gut. Dann äh, kommen wir zu unserem äh, klassischen Abschluss ähm, dem der großen Frage, was hast du gelesen, gehört, gesehen oder gezockt? Oder und? Oder und, ja. Oder oder. Oder oder. Dirk, du hast heute einen ganz
4: großen Blog für uns vorbereitet. Ja, ich habe super viel extra, für die Nerdkunde ganz viel äh, gesehen, ge gehört, geht so, und gelesen und äh, gezockt. Schieß los. Was soll ich denn anfangen?
2: Spider-Man. Ja, ich habe Spider-Man Homecoming geguckt. <lacht> super. Kein, äh, stopp, es gibt keine Spoiler, ne? damit keiner jetzt ausschaltet aus Panik, der Dirk wird spoilerfrei berichten. Okay. <lacht> <lacht> Ja, ich ja,
3: ich habe Spider-Man geguckt. <lacht> Nächstes
0: Thema.
4: Ähm, nee, also ähm, Ich glaube, ich kann schon ein bisschen was erzählen, ohne zu spoilern. Äh, weil so ein bisschen war ja äh, also, wie, wie, durch, alles, was in den Trailern quasi klar geworden ist, kann man ja erzählen, oder? Das äh, ist meine Regel. Wer dem widerspricht, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Also ich habe ähm, ja, mir Spider-Man Homecoming angeguckt und ich war extrem ähm, extrem begeistert. Hat mich, äh, ja, fand ihn wirklich sehr gut. Ähm, die, die letzten beiden Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield, der hier äh, The Amazing Spider-Man, fand ich sehr enttäuschend, haben mir überhaupt nicht, überhaupt nicht gut gefallen. Es äh, gibt ja auch viele, die die Tobey Maguire äh, nicht, nicht so gut fanden. Die fand ich persönlich sehr gut. Und wie als die damals rauskommen, fand ich das echt toll, weil es waren so die ersten Superhelden-Filme immer wieder seiner Zeit und Spider-Man fand ich immer äh, schon cool aber jetzt der neue äh, mit Thomas Holland heißt er ne genau äh, großartig auch großartig besetzt ist halt jetzt äh, ja, er ist halt noch in der Highschool in, in der Serie ne? der, der erste war ja dann war ja im College Andrew Garfield war ja Ende High School Anfang College und er ist jetzt halt eigentlich noch mitten in der Highschool, so quasi so Classic Spider-Man, glaube ich. Und Kostüm ist auch wieder so wie das klassische Spider-Man-Kostüm. Nicht irgendwie eine riesengroße, verzerrte Spinne äh, vorne drauf oder hinten drauf, sondern ja, ein sehr schlichtes Kostüm. Fand ich auch ziemlich cool. Ähm, es ist, ja, es ist ja immer noch diese Analogie zu. zu ähm, Captain America Civil War, wo er den Anzug bekommen hat von Tony Stark und den hat er jetzt halt auch, muss irgendwie alleine klarkommen und sich so ein bisschen selber finden. Ein super, super Bösewicht mit Michael Keaton als hier The Vulture, also der Geier. Auch sehr cool, gutes Setting, keine Onkel äh, Ben Origin Story, nicht wie er gebissen wurde, alles alles weggelassen. Wird davon ausgegangen, dass haben die Leute irgendwie gerafft, wie dieser Spider-Man <lacht> zu Spider-Man geworden ist. Über ähm, die Jahre. Ja, genau. Ich äh, also ohne jetzt auch. Ähm, irgendwie groß zu spoilern. Die, die Clique von ihm hat mir auch total gut gefallen. Also, irgendwie mit Flash Thomas, der ihn ja immer so ein bisschen dist äh, fand, ich, fand ich gut ausgewählt und auch so die erste Romanze, die er hat und alles äh, hat irgendwie gut gepasst. Irgendwie eine, eine sehr, sehr coole Herangehensweise an das Ding und. Äh ja, das ganze Setting war cool, gut gemacht. Irgendwie hat Marvel da einen, einen guten Lauf. Die wissen irgendwie, wie sie, wie sie ihre ihre Themen umsetzen. Es gibt ja auch viele Leute, die finden diese ganzen Comic-Sachen blöd. Ähm, und, und, aber ich glaube auch, auch als jemand, der, der sich das dem Thema einfach nicht zugeneigt fühlt und auch diese, die die Flut an Superheldenfilmen filmen irgendwie nervig findet, ich glaube, auch da muss man schon denen zugestehen, dass sie einfach wissen, wie man Geschichten erzählt. Also die haben irgendwie seit vielen Filmen das Pacing gut raus, wie sie das erzählen und irgendwie ist der Witz immer mit dabei, mehr oder weniger. Und die, die Charaktere sind irgendwie immer alle glaubwürdig dargestellt. Auch wenn man da jetzt nicht so drauf steht, auf diese Art Filme, muss man ihnen das, glaube ich, schon trotzdem zugestehen. Ähm, ja, ich fand ihn auf jeden Fall gut und absolute Cook-Empfehlung. Ich werde den mir bestimmt auch nochmal angucken. Was ich äh, noch nicht gesehen habe, ist Wonder Woman. Der, weil die, die DC-Filme waren ja bisher alle irgendwie eine totale Katastrophe. Sowohl finanziell als auch äh, nochmal einen persönlichen Eindruck. Die äh, Genau, den, 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 äh, den Superman, ja, wie heißt der, Man of Steel hatte ich geguckt. Dann Batman wie Superman, Suicide Squad. Äh, alles totale katastrophale Filme. Also... Mhm wirklich wirklich schlimm.
2: Aber Wonder Woman soll ja wirklich Ja, Wonder Woman super muss sein, ja
4: ne? super genial sein. Mhm. Äh, und letzte habe ich noch so einen so Tweet gesehen, irgendwie, äh, hier Story in drei Akten, 2015 der Marvel-CEO, nee, irgendwie Standalone Superheldinnen-Filme machen wir nicht, sind nicht profitabel und dann die Wonder Woman gemacht hat, der Film davor war halt so ein Low-Budget-Indie-Film und es ist, Wonder Woman ist irgendwie der, der bestlaufende Superhelden-Film aller Zeiten jetzt. Also scheint, Schein, scheint ein bisschen was richtig gemacht ja. gewesen zu ja. sein. Ne? Also den, den will ich auf jeden Fall auch noch gucken, weil er scheint äh, sehr gut gemacht ist. So, dann... Äh, was habe ich noch, noch geguckt? Dann habe ich auf Netflix äh, Castlevania die Serie geguckt. So eine Animated äh, Series. Leider nur vier Folgen. Dann war die Staffel schon vorbei. Sehr enttäuschend. Ähm, zur Abwechslung mal nicht irgendwie in 3D gemacht, weil... weiß nicht, ob du das Du guckst auch Animes schon mhm, mal ein bisschen. Und die, die Netflix Original Animes, obwohl es eigentlich gute Franchises sind, sind halt immer so komisch 3D. Und okay. Das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Mhm. Sie sehen immer so ganz komisch aus, so, so mit so einem Cell Shading und nee, finde ich nicht so schön. Da
3: fällt mir gerade ein. Wo du Animes sagst, Death Note kommt in next auf Netflix raus, als, aber nicht als Anime, sondern als Stimmt, als, äh, Realverfilmung. Realverfilmung. Ja, als Realverfilmung. Ja, stimmt. Das habe ich auch mitbekommen. Ja. Der Trailer da. ist so. Mm, Gucken, wie okay. es wird. Ich bin sehr skeptisch, aber
4: ja. Okay, schauen wir mal. Also das ist Castlevania ähm, ist eine, äh, ein Spiel eigentlich, ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole, SNES oder NES vielleicht sogar. Äh, so ein, Hat so ein eigenes Genre geprägt. Man läuft halt in so einem Vampir-Setting rum, hat so, einen, so eine Kette, die man so schleudert und kann sich so rumschwingen. Ein ganz cooles Spiel äh, gewesen. Äh, auch ja nichts für... Äh, also nicht, keine leichte Kost ne? es ist sehr viel Blut Eingeweide und äh, Gedärm äh, in, dem, in der Serie vorkommen es ist halt so ein Vampir-Setting. aber äh, fand ich auch äh, cool Hat mir gut gefallen
3: Ness war's Ness ja, war's ja. ja okay von Konami
4: äh, cool ja alles immer auf dem Ness ne irgendwie äh, so und dann gezockt habe ich äh, Zelda Breath of the Wild mir so eine Switch gegönnt. <lacht> Hauptsächlich für Zelda Breath of the Wild. Ich
2: dachte, Viel für mehr deine Kinder. Ja,
4: auch gar nicht, ja ich äh, rede mir das ein, dass das für meine Kinder <lacht> ist. Aber, aber äh, war das
3: nicht so, als sie rausgekommen ist, dass sowieso nur ja, Zelda sie gab? ist nur mit Zelda ja. rausgekommen.
4: Ich habe auch Mario Kart mir geholt. Äh, das eigentlich nur für die Kids. Weil, ja, das ist irgendwie ganz witzig. Äh, aber ich habe witzig, das, das ist großartig. Ja, aber ich will ja Zelda zocken. Und das ist, also ich habe das das letzte Zelda, was ich so ernsthaft gezockt habe, ist auf dem Gameboy gewesen äh, und dann auf dem SNS, weil inzwischen hatte ich nie wieder eine Nintendo-Konsole und äh, man fängt das Spiel an und es war halt so, oh, ja, habe ich halt Zelda wieder gespielt. Mhm. Ne? Sind halt, ist das äh, dieselben Sounds, es ähm, ist, ist halt so wie immer, ne? man kann Gras schneiden, zacken, das spät aufladen, all, all diese Dinge. Ne? Ja. Und dann in diesem Open-World-Setting und äh, was ja oft so ein Problem bei diesen Open-World-Settings ist, dass man sich sehr leicht verliert und oder dann die ganze Zeit sehr repetitive Dinge tun muss, wo man dann denkt, ach, muss das jetzt sein? Das haben sie, finde ich, sehr, sehr schön alles gelöst. Also es macht total Laune. Es ist eine super schöne Grafik. Die, die Switch ist ja nicht so leistungsstark wie die anderen aktuellen Konsolen. Sie haben halt so ein Cell-Shading genommen und einfach einen Look gewählt, der, der weniger Performance braucht, aber... Ja, sehr, sehr kuschelig und wie rüberkommt und so ein angenehmes Gegenpol gegen diese ganzen krassen, äh, ja. hyperrealistischen und hier noch einer schießen und sowas äh, ist. Ne? Äh, ja, total, ich bin, bin auch noch nicht durch, auch bewusst noch nicht durch, äh, lass mir Zeit, äh, gehe hier hin, versuch da noch was zu machen und macht, macht total Laune. Sehr, mhm. sehr schön, sehr schön ein sehr schönes Spiel. Aber bei der Gelegenheit festgestellt, es ist kein Spiel, was Kinder spielen können, weil man halt sehr viel lesen muss. Also zumindest keine Kinder, die noch mhm. nicht lesen können. Mhm. Äh, oder auch nicht zügig lesen können, weil es gibt halt fast keine Sequenzen, wo Sprachausgabe Text steht.
3: Text-to-Speech halt voll gut. ne? Wenn ja. man eine Option im Menü hätte, sa zu sagen, lese mir die Texte vor. Ja,
4: Aber das gibt es halt nicht. Mhm. Und du kannst es nicht spielen, ohne zu lesen. Mhm. Also nicht nur, dass du dir die Story nicht voran kannst, du rast einfach nicht, worum es geht. Es ist halt überall Text die, jede Interaktion mit irgendwelchen NPCs ist Text, alles ist beschrieben ne? man muss auch nicht groß alles rausfinden, es gibt immer sehr eindeutige Hinweise, was irgendwas tun könnte mal mehr, dann mal wieder eindeutig aber man muss halt einfach lesen können dafür mhm. aber ein super schönes Spiel also, wenn es Switch hat, der hat wahrscheinlich auch das Spiel, deswegen
2: <lacht> wer keine hat, sollte sie sich deswegen kaufen,
4: nee, keine Ahnung, aber äh, ich finde es auf jeden Fall ähm, ja sehr schön. Dann habe ich äh, Diablo 3, das äh, Necromancer Pack, äh, mir geholt. Äh, da startet jetzt morgen Season 11. Das werde ich wahrscheinlich auch zocken. Ähm, ja, Diablo ja. ist nach wie vor Diablo. Ich finde es irgendwie immer noch krass, dass sie es schaffen, Leute. Das, ich habe jetzt irgendwie monatelang nicht gespielt. Und bringen sie was raus. Und dann spielt man wieder und hat man wieder irgendwie Bock drauf. Und das ist jetzt äh, auch schon fünf Jahre alt, das Spiel. Oder sechs. Ich weiß, ich habe es gekauft, äh, als 20. zu Hause Eurovision äh, Song Contest geguckt worden ist und ich hatte keinen Bock, da habe ich dann... 2012? 2012, ja, war ich schon. auch. Ja. Und, äh ich mein,
3: das war so eine fiese Klausurphase bei
0: mir, wo das rauskam. <lacht> <lacht>
4: Ja, doch, das war, ich, Zeit. ja. Auf jeden Fall, äh, ja, ich mag das Spiel gern, denn Lukas findet das ja sinnlos. <lacht> Verstehe nach wie vor nicht, wie man da so Zeit investieren kann. Ja,
1: aber die letzte Season hat er ja auch gespielt.
4: Genau. Ja, aber in die Gesellschaft. Gesellschaft. Äh, Ja, ich finde es auf jeden Fall. Äh, mir mir macht es immer wieder Spaß und ich komme zwischendurch immer wieder gern zu dem Spiel zurück und spiele das, äh, weil es auch kurzweilig ist. Und man kann es einfach spielen und braucht, ja, du hast es rausgefunden.
3: 15. Mai 2012. Ah, okay. Für Windows.
4: Und macOS. Ah, genau, da war das noch so mit ja. macOS. Ähm, ja, das spiele ich äh, immer wieder gerne. Äh, genau, dann gelesen habe ich. Äh, zum einen habe ich endlich die Auxiliary-Trilogie An äh, fertig gelesen. Da hatte ich irgendwie dann auch. Hast äh,
2: du ja beim letzten Mal angekündigt, ne? Genau.
4: <lacht <lacht> ja, irgendwie das letzte Buch habe ich angefangen und dann irgendwie ist es dann liegen geblieben die ganze Zeit. Und jetzt habe ich es dann letztens einfach mal durchgelesen. Äh, super, super geile, super geile Trilogie. Also. Ich habe da meine Meinung ist wahrscheinlich jetzt äh, nicht besonders viel wert, weil ich äh, nicht so viele Science-Fiction-Sachen lese. Aber äh, großartiges äh, großartiges Buch. Und vor allen Dingen, was, was ich total äh, faszinierend fand, äh, dass diese ganzen, äh, also diese ganze Science-Fiction-Anteil in der Zukunft und so, extrem schlüssig war. Also ich hatte ja eigentlich nie so das Gefühl, oh, das ist so. So irgendwie unrealistisch. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? aber es wurde halt alles immer erklärt. Ne? Und auch irgendwie längere Distanzen fliegen. Fand ich alles extrem schlüssig. Passte alles super gut in diese Welt. Und extrem gut konstruiert fand ich. Ein super cooles Ende in dem Buch. Also ich, also, ich das dann, also ich wusste ja, das ist das letzte Buch. Das muss jetzt irgendwie zu Ende gehen. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wie wird das zu Ende gehen? Und es wird halt immer konfuser, wurde das in meinem Kopf wie wird denn das jetzt zu Ende gehen? Ne? Weil es ist so ein bisschen, also man hat so seine Vorstellungen und man, man macht sich so Gedanken, wie es denn sein könnte, so von der Geschichte bis dato. Das Ende ist mega genial, fand ich. Ähm, ja, Und dann äh, habe ich, äh, das habe ich auch noch nicht zu Ende gelesen, äh, 17776 angefangen zu, äh, zu lesen. Das ist mir irgendwie auf Twitter begegnet. Und dann habe ich gesagt, hey, was ist das? Und dann ist mir nochmal auf Twitter begegnet und dann irgendwann einer, ja, hier 17776, äh, a must read. Dann habe ich da drauf geklickt und, äh, <lacht> und dann lag ich da so irgendwie. <lacht> <lacht> und dann habe ich da irgendwie zwei Stunden äh, das am Stück ähm, <lacht> gelesen. Das ist äh, am 5. Juli, ist das erstmals erschienen und am 15. Juli beendet worden. Und das ist halt so eine Reihe von ja, Webseiten, wo man runterscrollt mit GIFs, Bildern, kurzen Videos, wo Text durchläuft und Bilder sind. Und das ist so eine Science-Fiction-Story über die Zukunft des American Football. Okay. Und äh, genau, am besten guckt ihr nicht weiter nach, was es ist, sondern guckt euch einfach den Anfang an und es ist äh, es ist irgendwie so, äh, ist total geil irgendwie, aber es ist irgendwie <lacht> total strange. Ich weiß auch nicht, wo, wo es dann am Ende drauf ist. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr lange, um äh, durch zu sein. Äh, aber es ist total faszinierend. Also, irgendwie auch total witzig geschrieben. Äh, irgendwo, genau, auf Wikipedia stand es so, so eine Mischung aus äh, Sci-Fi und Reddit-Kommentaren. Äh, Geil, okay. Äh, das voll so. Ja, es ist äh, irgendwie total, äh, total interessant. Du scrollst halt so durch und manchmal sind auch irgendwie so Sachen so komisch äh, angeordnet. Da musst du so rüber scrollen und dann andersrum lesen. Irgendwie ganz, ganz verrückt gemacht und irgendwie ganz interessant so eine interaktive Geschichte aufgebaut. Äh, ja, kann ich äh, auch empfehlen. Das war's, glaube ich. Ja, dann habe ich einfach noch, noch mal Sachen wiedergeguckt, äh, aber das äh, ist, glaube ich, nicht so wichtig. <lacht> Sehr alte Dinge. Äh, ja, das, das war's.
3: Okay, dann lasse ich die alten Dinge weg, die ich wieder geguckt habe. Dann ist es nämlich gar nicht mehr so viel. Ähm, ich habe eine interessante Doku gefunden im BDR, die man in der Mediathek auch noch nachgucken kann. Nennt sich Feuer und Flamme. Ähm, ist von der Hauptfeuerwehrwache in Gelsenkirchen, also von der Wache 2, wo sie einfach 10 der 100 Feuerwehrmänner und Notärzte begleitet haben in neun Folgen. Also das ist die erste Staffel, die sie gemacht haben. Geht immer so 40, 45 Minuten. Wo sie halt live dokumentieren, was die Einsätze von denen sind, was sie erlebt haben, wo es gebrannt hat, wo Notarzteinsätze notwendig waren und wie das Leben halt da für so Leute abläuft. Unheimlich spannend, teilweise super dramatisch und schockierend, was da alles passiert. Ja, äh, definitiv empfehlenswert zu gucken. Es wird eine weitere Staffel geben, aber erst 20, also Frühjahr 2018 ist das wohl geplant. Das kann ich empfehlen, ja. Cool.
4: Was hast du denn an alten Sachen geguckt?
3: Äh, Scrubs habe okay. ich äh, gerade wieder angefangen, okay. nochmal komplett durchzugucken.
4: Wir gucken gerade Friends nochmal.
3: Oh, ja. oh Gott, da hat man auch was vor sich. Ja.
4: So geil. Okay.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich habe äh, eigentlich äh, nicht viel konsumiert in der letzten Zeit. Ähm, um so Zwischenzeiten zu überbrücken, habe ich viel Podcast gehört und äh, da bin ich so ein bisschen in die sparte Persönlichkeitsentwicklung abgedriftet. Ähm, der erste Podcast, den ich mittlerweile fast komplett durchgehört habe, ist äh, Happy, Holy, Confident. Das ist der Podcast von der Laura Malina Seiler. Das ist so eine, äh, ein, 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 ein um Mindful Empowerment Coach und sie erzählt halt viel darüber, wie man so ein bisschen in, in die Mitte kommt, wie man mit Stress umgeht, wie man äh, seine Ziele verfolgen kann und ähm, sie ist einfach eine sehr, sehr herzerfrischende, ähm, offene Person, die sehr viel lacht. Und ich äh, höre den Podcast einfach gerne, der motiviert mich halt und äh, gibt mir auch so ein bisschen gute Laune. Und da lernt man auch relativ äh, viel auch über sich selber. Ähm, genau, dann äh, den Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck. Das ist auch ein. Sehr großer Speaker in der deutschen Speaker-Szene. Das scheint irgendwie so ein Buzzword zu sein. <lacht> so ganz habe ich das noch nicht so ganz äh, verstanden. Ähm, aber in, in seinem äh, Bewohnerfrei-Podcast lädt er sich halt ganz viele verschiedene ähm, Menschen ein, die ähm, in irgendeiner Form erfolgreich im Leben sind und äh, fragt die dann einfach mal aus, so wo kommst du eigentlich her, wie bist du da hingekommen und was sind so deine Tipps für äh, jemanden, der halt da noch nicht so drin steckt in der Materie. Ähm, ist ganz spannend, weil es halt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Leute sind. Also von äh, irgendwelchen Sales-Gurus über Finanzen oder halt auch irgendwie so äh, Menschen, die Coaching und Selbstfindung anbieten. Also wirklich ganz unterschiedlich. Also kann man ganz gut so beim Busfahren hören und äh, ist mal ganz spannend. Und auf die Art und Weise habe ich auch viele andere dann, also Personen gefunden, die ich dann irgendwie spannend fand. Ähm, was habe ich noch gehört? Den Einfach-Hochsensibel-Podcast. Ich habe mich so ein bisschen mit der Thema Thematik äh, Hochsensibilität befasst, weil ich irgendwie gedacht habe, ich müsste mich mal irgendwie darüber informieren. Und äh, ja, der Podcast ist ähm, relativ äh, nett von ähm, einem Blogger, der ähm, Bogenschießen anbietet. So ein bisschen äh, so Selbstfindung beim Bogenschießen macht er und äh, hat dann halt die Diagnose Hochsensibilität bekommen und sich dann so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und erzählt dann halt auch so ein bisschen, was es eigentlich ist und äh, wie man damit umgehen kann und lädt sich halt auch Leute ein, die mit ihm dann über die Thematik sprechen, das ist halt auch recht spannend und äh, ich glaube, das waren so die wichtigsten Podcasts, die ich eigentlich so weiterempfehlen würde. Ich habe noch viel, viel mehr gehört, aber das waren so die, die ich am spannendsten fand.
2: Okay. Ja, ich habe äh, seit der letzten äh, Folge äh, angefangen, Thimbleweed Park zu spielen. Ähm, das äh, habe ich äh, war ich einer der Kickstarter. Äh, das ist ja das neue Spiel von äh, Ron Gilbert. Und äh, ja, es ist äh, genau das, was man davon sich erhofft. Es ist ein Point-and-Click-Adventure in Oldschool-Style und einfach perfekt. Wunderschön. Sollte es vielleicht für den einen oder anderen, der nicht weiß, aber wer, wer nicht weiß, wer Ron Gilbert ist, der hat es auch nicht verdient. <lacht> Wer nicht weiß, wer Ron Gilbert ist, den interessiert es wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist, der hat unter anderem Maniac Menschen gemacht ähm, und. Ähm, äh, der of the Tentacle? Genau, diese ganze Serie. Ähm, der hat sehr viele, sehr, sehr, sehr viele ähm, Point-and-Click-Adventures gemacht und ähm, ja, ist einfach absolut großartig. Also äh, wichtig ist natürlich auch Monkey Island. Ne? Monkey Island 1 und 2 sind beide von ihm. Um, und das ist derselbe Humor. Es sind viele Referenzen auf diese alten Spiele. Es ist äh, viel äh, Meta-Humor. Ähm, ich bin an, leider an einer Stelle hängen geblieben und habe da nicht weitergezockt und dann habe ich das dann wochenlang liegen lassen. Ja, jetzt müsste ich eigentlich mal wieder weitermachen, äh, weil das Spiel ist einfach großartig. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt es auch für alle Plattformen, dankenswerterweise. Genau, dann ähm, habe ich äh, geschaut. Äh, ich habe letztlich irgendwie drei Tage hintereinander äh, mir verschiedene Gegenwartsdystopien angeschaut äh, oder oder Dokumentationen von äh, dystopischen Ereignissen der oh, letzten ich Zeit. Weiß
3: genau, was du meinst. <lacht>
0: <lacht> und äh,
2: ich habe ähm, geschaut einmal äh, The Big Short, dann äh, Requ Requiem for the American Dream und äh, What the Health und alle drei äh, haben mich in tiefe Sinnkrisen gestürzt und äh, ich bin noch nicht fertig sie zu verarbeiten deswegen kann ich darüber jetzt noch nicht mehr sagen ähm, ja und gelesen äh, im typischen Lukas-Stil äh, habe ich es wieder nicht geschafft einen einzigen Roman zu lesen ähm, ich bin immer noch bei null dieses Jahr äh, und
1: <lacht> hast du jemals einen Roman gelesen
2: ja also es war ja damals ne? also als ich noch klein war da habe ich äh, jede Woche mindestens ein oder zwei gelesen im Studium habe ich Kindergarten ja. <laughs> In der Schule hat das dann aufgehört, dann hast du nur noch SQL-Implementierungen <lacht> durchgelesen. Im, Im Studium habe ich das am Anfang auch noch gemacht und dann ist das irgendwann, wurde das irgendwann vollständig ersetzt durch Technologiebücher. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich kann mich nicht, daran, nicht mal daran erinnern, weil ich das letzte, im letzten Nicht-Fachbuch gelesen habe. Das ist total. Dann kannst du ja gleich die, äh, die Auxiliary sehen? Ja, mit. ich habe ja auch nicht irgendwie noch Bücher rumliegen. Im typischen Lukas-Stil <lacht> habe ich natürlich auch nicht ein <lacht> Tech-Buch gelesen, sondern äh, bin aktuell, glaube ich, bei sechs oder sieben, die ich gleichzeitig lese. Der Mann kann es halt einfach. Hört einfach nicht auf mich. Aber eines von den Büchern, die ich da lese, ist Type-Driven Development with Idris. Äh, wunderbares Buch. Äh, sehr schön geschrieben. Ähm, und äh, das lese ich gerade. Und da bin ich auch, äh, ja, glaube ich, bei einem Drittel oder so ungefähr. Genau, das kann ich auch empfehlen. Äh, sehr interessante, andere äh, Herangehensweise ans Programmieren als äh, das, was ich sonst so mache. So. Habe ich jetzt noch was vergessen? Gehört? Gehört. Gehört. Äh, gehört habe ich äh, in letzter Zeit äh, eigentlich die Podcasts, die ich immer höre. Da ist, glaube ich, nicht viel Neues dazugekommen. Äh, aber ich habe ähm, ähm, den Fallout Boy, äh, die Band, wieder für mich entdeckt. Äh, die ist einfach großartig und macht mir dieselbe Freude, die sie mir vor vielen Jahren schon bereitet hat. Äh, wer das noch nicht kennt, der sollte es unbedingt mal reinhören.
4: Ja, nachdem, das Letzte, äh, nachdem Lukas das so angepriesen hat, habe ich dann gedacht, okay, da hörst du mal rein. Dann habe ich erst das äh, iTunes-Follow-Boy-Essentials-Playlist äh, Ding mir vorgenommen und <lacht> habe den Lukas dann im Chat gefragt, so, was ist los? <lacht> wo ich das jetzt sofort geil finde, ist das so, wo er reinwachsen muss. Und dann hast du mir aber äh, The Cocktree, -Cock wie heißt das? Under the Cocktree. Under the Cocktree hat äh, äh, das Album empfohlen, dass ich das äh, als Einstieg hören sollte. Und da wurde mir äh, direkt sehr viel klarer, warum äh, das Spaß macht. So, wenn es, äh, ach ja, Musik geht ja auch, ne? Genau. Ja, es Musik, gibt nämlich ja. ein, äh, genau, Blind Guardian hat ein neues Live-Album rausgebracht vor ein paar Tagen. Und
2: bei einem der Aufnahmen? Ja, einige, du einige dabei
4: der Aufnahmen sind aus Düsseldorf äh, von vor zwei Jahren im Konzert und da äh, war ich auch dabei. Ja, äh, man hört mich äh, logischerweise nicht. Ich <lacht> habe ja, mir viel Mühe mich rauszuhören, äh, Ja, aber ähm, da äh, Blind Guardian, äh, ja, wahrscheinlich würde ich sagen, meine absolute Lieblingsband ist. Und eine unglaublich geile Live-Band, also jemand, der auch nur ent entfernt irgendwie auf Metal oder Power-Metal steht, dem dem seien die Live-Alben von, äh, von Blind Guardian ans Herz gelegt weil, äh, oder auch ein Live-Konzert von denen, das macht einfach immer Spaß.
2: Hm.
1: Da müsste ich eigentlich auch mal wieder hin.
4: Ja, die sind bestimmt demnächst mal wieder auf Tour. Es wird eigentlich Zeit. Wie alt sind die eigentlich? Also die Personen, Die, ich weiß nicht, so... 50 plus okay. sowas in der großen Ordnung müsste. Ja, sein. Also sagen. ich
2: hätte sie ja fast mal älter geschätzt, aber okay.
3: Also sie sind 84 gegründet.
4: Krass. Ja, die sind wirklich so Urgesteine. Hm, das das
1: aber Manowar ist noch, glaube ich, älter, oder?
4: Ja, Maiden ist auch älter. Der äh.
0: Sänger
1: ist
3: 66er Jahrgang. Ah, das sind ja noch Küken. <lacht> <lacht>
4: ja, da geht noch was. ne? Da ja, kannst du noch. Ja, äh, ja da geht Parkzeuger
3: noch. 70er. Die anderen sind nicht verlinkt.
4: Okay. Genau. Okay, der der Hansi, Hansi Kirsch ist 50. Ja. Die sind okay. eigentlich noch relativ, äh, relativ jung. Okay, dann habe ich, so hab ich so falsch eingeschätzt. Ja, da sind noch Haare auf dem Kopf. Genau, die Schleudern machen das halt einfach, ja. ja, Der Hansi hat ja schon lange Zeit keine, keine langen Haare. Äh. Ne? Das ist irgendwie sehr verstörend, dass er keine langen Haare hat. Auf dem äh,
3: Bild bei Wikipedia von 2007 haben sie extra ein Bild genommen, wo noch lange Haare Ah, okay. Äh.
2: <lacht> okay, gut. Dann äh, sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt. Das äh, denke ich auch. Oder hat noch jemand irgendwas ja. Wichtiges mitzuteilen? Wir hatten ja kaum was zu besprechen. Ne? Nee, nee, kaum. Dann doch Aber
1: hat trotzdem irgendwie das Sommerloch haben wir gut gefüllt, glaube ich. Glaub. Ich, auch,
2: ja. ich, äh, ich schätze auch, ja. Okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, äh, euch allen noch einen schönen Tag. Oder und einen schönen Restsommer. Wir hören uns im Winter.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Und wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich auch über Feedback und Anregungen, oder über Themen die wir mal reden. Genau. Genau, über die wir mal reden können. Ja. Und so.
2: Ja. Und, und allgemein. Und, und überhaupt. Redet mit ja. uns. Genau. genau. Okay.
1: Bis bald. Ganz Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.